Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 139 av Framgångspodden och den här veckan träffar jag nog en av Sveriges största appkammare just nu. Hon har fullständigt exploderat och det känns verkligen som att alla vill ha en liten, liten del av henne. Låt mig presentera ingen mindre än Linnea Claesson. Hon är en av Sveriges främsta handbollsspelare och spelar i den danska ligan just nu som var en stor dröm för henne som var liten. Men också känd för sitt regnbågsfärgade hår och sin kamp mot jämställdheten. Linnea grundade Assholes Online som ett stort Instagram-konto där hon lägger ut helt sjuka konversationer som män har skickat henne, vilket är helt vidrigt, bland det vidrigaste jag sett. Vi pratar självklart om massor av det här och vi gör även ett skådespel ihop där just jag är den här vidriga personen mot henne. Det är, ja, det är både gripande, roligt och hemskt. Vi pratar om hennes resa och hon lyckas med allt hon har gjort och lyckas vara så bra på alla saker hon ger sig in i, morgonrutiner, karriär, kuk, vs, fitbilder och hans kamp mot jämställdheten. Låt mig presentera några av de viktigaste personerna under 2017 och säkerligen framåt också. Som jag ser verkligen som en jättestor förebild och extrem hjälte. Låt mig presentera Linnea Claesson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden, Linnea Claesson. Tack så mycket. Kul att vara här. Jag är otroligt glad att du är här. Jätteglad. Det känns, det känns bra. Du skiner som en solstråle. Så säger du till alla va? 
Nej, det gör jag faktiskt inte. <laughs> Men jag tycker att du skinner och du glittrar även som en solstråle. Är det för mina diskobyxor? Ja, och du har ett fint eh, tiger-haspand på dig också. Det är min bästa tiger. Vad symboliserar det för någonting? Eller vad kommer det ifrån? Gillar jag, du tigrar? Jag fick dem min syster. Jag, jag vet inte, jag gillar bara att ha smycken som jag hade gillat om jag var fem år gammal och fick bestämma själv vad jag skulle ha på mig på förskolan. Ja, kul. Mm, Sådana kläder tycker jag är roligt att på sig. Därför har jag en Disney-ryggsäck också. Ja, men det är så härligt ju. Undrar jag vad jag skulle ha på mig om jag var fem år och fick välja exakt vad jag skulle Då vill man ju ha så här Superman-grejer ja, på sig. Eller någon sån här, glida runt i någon sån här... Ja, exakt. Bamse eller ja, sån här. man kanske visste bättre vad, vad som gjorde en glad när man var liten. Om man vet nu. Har du några andra saker hemma som du har till ditt så här favoritplagg eller smyckesgrejer? Det är mycket paletter... Päls fake såklart Jag har ett par fluffiga benvärmar i regnboksfärger Som är riktigt märkliga Alltså de är fula men jag gillar dem Skulle du kalla dig att du har ett regnbågshår? Jag brukar säga det mm. Är det svårt att färga det? Så jag gör det inte så ofta Jag gör det typ bara femte månad eller någonting Blekar det och så färgar vi det Men jag går till en, en tjej som är skitbra så att inte mitt hår ska ramla av som jag blekar så mycket. Hur kom du in på det då? Hur länge har du haft det? Jag har haft regnbågshåret kanske lite mer än ett år tror jag. Eller kanske ett år nu. Innan dess så var det grönt, innan dess så var det lila, innan dess så var det blått. Det är egentligen bara för att det är kul. Det är inte så mycket eftertanke. Men nu när det är regnbågshåret så känner man ändå att det kan vara lite hbtq-statement också. Så att det är nice. Men hur mår du? Mår du bra? Jag mår bra. Det är kul att vara tillbaka i Stockholm igen. Jag gillar den här stan. Du är i Danmark i, i vanliga fall? Mm, en liten fiskeby. Jag spelar handboll. 10 000 personer bor där. Nästan alla är pensionärer för alla ungdomar flyttar därifrån. Så du hänger med ett gäng handbollsspelare och ett gäng pensionärer? Ja, gubbar som fiskar och tanter som syr, om jag ska välja. Så ser hela stan ut. Och, och sen kastar ni boll? Sen kastar vi boll. Och det är du tillfreds med? Det känns roligt. Ja, det är skitkul. Hur ser en dag ut för dig nu då? Hur ser morgonrutinen ut om man börjar där? Jag går upp kanske runt sex ofta. Så har vi morgonträning vid sju. Kvart vid sju kanske. Så jag käkar lite innan det. Drar till gymmet och sen så lyfter vi och sen löper vi. Jag tränar ungefär två timmar på morgonen. Och sen så hem och sover förhoppningsvis. <laughs> Men hur ser det ut? Du går upp sex på morgonen. Ja. Och eh, går upp direkt eller ligger du kvar och kollar Instagram och så eller? Mm, jag går upp ganska direkt Och då går du och äter eller? Ja, gröt, blåbekylt, ägg oftast Eller macka Grymt Har du någonting du gör på morgonen eller inför matchen någonting För att träna ditt mentala? Ja, vi jobbar ju en del med visualisering Både, alltså vi, vi kollar ju på videoanalys och så där, på våra motståndare och på oss själva och förbereder oss inför matcher på det sättet. Men um, därefter så visualiserar man mycket. Sätter sig själv in i situationer som kan ske. Um, ser sig själv um, lyckas. Eller tänker på vad man ska göra när hon ger den finten. Då ska jag göra det sådär. Så det gör man nog mycket um, omedvetet. Bara allt är gjort. Uh, och det är väl ett sätt att förbereda sig mentalt, tänker jag. Um, annars kanske bara ladda med god musik- uh, Få feeling, ibland vill man bara 
liksom åka med alla tjejerna och sjunga högt i bilen och ibland vill man mer så här gå med sina hörlurar och huddin på och liksom ladda lite mer rocky style. Och du flyttade nu i somras va, till, till ja. Danmark och började där. Mm. Och danska ligan är kan man säga den bästa ligan i, i världen i handboll. Mm, det stämmer. Så det är en tuff liga. Ja, det är det. De är duktiga. Ja. Är det hårda tag där och sådär? Det är mycket att man puttar varandra och slår och... Det är det överallt i handboll. Och... Absolut, det är det överallt. För att när man kör handboll... Jag har ju kört handboll några gånger i skolan. Mm. Och jag tycker att det är så sjukt jobbigt då... Alltså handboll är så här... Det är ont. Ja. Man slänger sig, man landar och bam, grillar knäna, <laughs> drar man upp och det är armbågar och så här... Det är... Det är tuffa tag. Det är en del av det som är kul, tycker jag. Hade det inte varit smällare hade jag nog inte tyckt det var roligt. Men, jag gillar det. Men är du en, liten, är du så här en pitbull som, som gillar andra tjejer? Så. <laughs> jag skulle säga att vi, är, vi gör illa varandra, tror jag. Allihopa. Absolut. Men alltså jag är inte helt så här... Det finns ju vissa som spelar helt utan kontroll. Alltså verkligen typ skadar folk. Jag kanske inte skulle liksom dra någon i armen bakifrån Men jag är elak, absolut Är du liksom badasset i ditt lag? Absolut, en av dem skulle jag säga så De är så okej, okay, nu, nu gör vi sen och skickar vi fram Linnéar Ja, den rollen har jag fått några gånger, absolut Vad har du, vad har du gjort? Har du dragit en armbåg i någons ansikte? Eller liksom, Nej, men man gör ju grejer lite hela tiden Berätta några knep man gör om man ska jävlas med någon okay. Nyper om rumpan eller vad gör man för någonting? Man kan, alltså, om någon... Riva dem i ansiktet men man kan ju bara förstöra för dem hellre. Alltså, typ om vi vill göra mål Då kanske jag passar min kompis Och hennes försvarare då ska springa dit Och då kanske jag håller fast henne i typ sporttoppen Eller någonting som hon inte kan röra sig alltså, Eller stå på hennes fot och så. Sådana grejer har vi ju Alltså Mycket typ Finter och sånt som många kan tycka är lite förnedrande Typ med passningsfinter och sånt Tycker inte folk är så kul att gå på mm. Men det är väldigt roligt att göra Mm man känner sig lite dumförklarad när man bara tittar dit och så gör de det och så springer man i luckan. Har man säger till dem? Nej. Nej, men man visar typ med bollen. Man bara, jag ska passa. Och så går man själv och så blir det stämning. Okej. Det finns lite, lite sånt. Det finns mycket sånt i handboll. Yes. Om man hoppar tillbaka lite grann var du uppväxt någonstans, var det jag är Jag har flyttat runt väldigt mycket. Men jag föddes utanför Kålmården, djurparken. I Kvarsebo heter det. Har du hängt mycket på Kålmorgens djurpark? Otroligt mycket faktiskt när jag var liten. Eh, väldigt djurkär. Eh, så att, gillar du tigrar genom att ha en tiger på halsen? Jag gillar alla djur. Eh, absolut, jag gillar tigrar. Min dröm är bara att bo i ett stort hus med alla mina vänner och massa djur som vill vara där frivilligt och hänga med oss. Ett kollektiv? <laughs> ja, med människor och djur blandat i en fin symbios. Coolt. Tror du du kommer få öppna det målet någon gång? Nej. Djuren kommer aldrig att vara, det är det som kommer skillnaden. Kanske de, inte. De kommer rymma direkt. Ja, eller mina vänner om jag tar dit massa djur. Nu får se. Men du är uppväxt där. Hur skulle du säga att din barn är med? Nej, men jag flyttade väldigt mycket. Så jag bodde lite där, jag bodde i Norrköping, jag flyttade en del. Vår familj, jag bodde sen i Karlstad. Sen flyttade jag till Stockholm när jag var 16 för att spela handboll här. Så jag flyttade en del. Var du mobbad någonting när jag var liten? Ja, jag hade en hel del personer som inte var så förtjusta i mig. Kan man inte säga. Vilka då? Alltså, jag tror nog de tyckte att jag var lite mycket. Äldre tjejer var det framförallt. 
Men det fanns en hel del taskiga killar också. Men... Jag... Jag ville bara vara med själv. Och vara med mina kompisar. Och leva ett bra liv. Men det var väldigt provocerande. Tror jag. Att jag var med själv. Och... Så det är liksom ja, men, så här vanlig, vanligaste sättet att försöka bryta ner en kvinna liksom nästan oavsett var är ju liksom att sexualisera henne, eh, kalla henne för hora för då liksom sjunker man i status. Och det var precis liksom, så på den vanliga vägen var det för mig också. Eh, det gick ryktet om mig, det stod hora på mitt skåp. Eh, de skrev om mig på väggarna på skolkorridorerna. Jag minns en gång så... Så var det just en massa klotter om mig och min eh, bästa tjejkompis på väggarna. Så våra namn och kommentarer om våra bröst. Att de var fula och att vi var äckliga. Och eh, att jag var en eh, ja, slampa och hela den grejen. Så kom läraren in till oss på lektionen och hade sett det här. Och sa att i och med att det var våra namn som stod på väggarna. Så var vi tvungna att gå och sudda ut det. Mm, och jag sa aldrig i livet eh, Då kanske jag var 13 år gammal Jag har inte en chans Alltså du får ändå säga åt dem som skrev eh, Och då gav hon mig kvarsittning eh, Sen vägrade jag gå på den där kvarsittningen eh, Och sen så höll vi på sig ett tag Tills hon bara lät det vara eh, Och sen fick väl någon annan ta bort de där grejerna från väggarna Men det har väl varit lite så på den vägen Att eh, jag har velat bita ifrån det vetat att det inte är mitt fel men alltid tvingas att försvara det jag tror att jag har producerat väldigt många jag tror min försvarsmekanism var lite att om de sa att jag var för mycket då ville jag nästan vara ännu mer för mm. om jag skulle börja sudda ut mig själv istället så tror jag att jag hade försvunnit helt Hur mådde du då när du Såg den där slampa och hora och Vad tänkte du då? Hur kändes det? Jag tror egentligen att ja, Det var ju delvis det första mötet Jag hade med det här kvinnohatet Som finns just att eh, Att man Blir kallad slampa och hora eh, På ett sätt som ska innebära Att man är mindre värd som tjej eh, om, man är en, om man är sexuellt aktiv Och det hade ju såklart ingenting med det att göra Jag blev kallad hora första gången innan jag hade kysst någon så att, um, det är ju lite så på den vägen det brukar vara men um, jag tror egentligen inte det som gjorde ondast var um, alla de som hatade mig uh, liksom deras ord utan det var nog uh, tystnaden av många av dem som jag var mina vänner eller som jag trodde var mina vänner mm. det var nog mycket värre märkte du någon skillnad på hur uh killar behandlade dig och hur tjejer behandlade dig. För du verkar ha blivit dåligt behandlad av både killar och tjejer. Mm. Det har blivit i mina dagar. <laughs> vad, är, vad är skillnaden skulle du säga då? Mm. Hur, hur tjejer går på någon och killar går på någon? Mm, jag vet inte riktigt om jag känner att det har varit någon eh, skillnad i mobbningen. Eh, men... Alltså nu på internet så är det ju eh, nästan utslutande män som skriver elaka saker till mig eller om mig. Så det har blivit en väldigt markant skillnad. Men i skolan och så, så var det nog ganska, ganska lika. 
Jag läste någonstans också att du som 11-åring kom i kontakt med någon bild eller något sånt där. Ja. Vad var det för någonting? Ja, oh, eh, men så här var det. <laughs> um, jag skrattar mycket, men det jag tror att det är min försvarsmekanism. Jag skämtar om allting som är jobbigt. När jag började använda internet, då kanske man var 9-10 bast. Sådär. Eh, och um, om det fanns liksom chattar på forumen man var på, typ Lunarstorm eller den här pinsamma sidan, snyggas.se kommer du ihåg den? Ja, absolut oh, Men gillade du inte den? Eller? <laughs> jo, jo, då gjorde jag det ja, Det var ju men... skitkul att gå in på Jag vet, men jag har ju sett bilder som jag la upp där, de är ju skithuntiga. Ja, det är ju kaos <laughs> Ja, det är där jag skrattar, fan Och typ bilddagboken och ja, du vet ja, Det är ju roligt Fan, jag skulle vilja hitta min gamla lunarstorm Det hade varit asroligt och typ se skit man upp då det är lite som den här Facebook-remindern man får den här dagen på Facebook som man blir påminn om hur pinsam mm. man var för sex år sedan. Ja, men alltså, jag måste bara avbryta det där. <laughs> Vet du vad jag hette på Lunastorm? Nej, snälla säg. Alltså, <laughs> snälla säg. kräks. Vet du vad jag hette? <laughs> Modell, understräck A för jag Alexander. <laughs> alltså, fy fan. Modell, understräck A. Vidrigt, eller Jättefinsamt. Alltså, jag hade så halvdåligt självförtroende att bli tvungen. Vet du vad jag gjorde? Jag gick runt och klottrade att man var kär i mig. Typ så här, E, hjärta, A, Lex. Typ. Bara för att jag skulle försöka bli populär. Gud vad hänt. Ja, men faktiskt. Jag tycker synd om dig. Jag hade kunnat vara din kompis. Ja, det kanske var det på snyggast. Ja, kanske. Vad hette du på Luna då? Ja, inte modellsträck L i alla fall. Sträck A, underline, underline A. Det sjuka att den linen hade jag ju på Skype. Eller så här, jag ja. tror att det var Skype. Eller MSN och sånt. Men det var i alla fall att när jag började komma in på business. Så att jag kvar någon gammal mail. Så att det var så här, den blev tvungen att ta bort sig. Ja. Vad hette du då? Typ hardcore, hardcore, handball. Är det så du ser mig? Hardcore handball. Uh... Du har bara sagt hardcore tre gånger nu. <laughs> <laughs> uh, nej, jag tror faktiskt jag jag kallades Nea förut. Jag tror jag hette Nea fast med liksom en fyra istället för A för att det var lite cool. Så Nea fyra. Ja, uh, Nea fyra. Mm. Uh. Mm. Jag tror jag var väldigt nöjd med det namnet faktiskt. Jo, men det var bra namn. Det säger ingenting om. Don't blame me. Det kunde varit värre. Liksom. Jag, tror min, jag tror jag hade någon hotmail innan det som var så här kakmonstret fast med tre som är. Gillar du kakor eller? Jag vet inte vad jag heter det faktiskt. Men jag gillar kakor, absolut. Ja, men... Vad var vi någonstans? Vad <laughs> var vi någonstans när jag avbröt dig med min jävla modell? Men du växte några... Du borde ju ha det, Tom. Du borde ju ha det, typ på ditt visitkort. Har du visitkort? Nej, jag har inte det, men jag kanske ska skaffa bara för Fan, den här Jag har anledningen. inte heller något visitkort, men om du hade haft det så tycker jag du ska ha ditt tänk om, tänk om man var det på värsta businessmötet, så här. Jätte, så här, sjukt viktigt. Och sen äh. lämnar man fram ett så här, vi så äh. står det så här, typ Alexander Perlos, typ äh. modell underline och snabblahotmail.com. <laughs> alltså. Det är otroligt. Och sen ska man säga seriöst också, se lite någon ja. krans runt och skit. Men om så. de inte tycker det är kul, då kanske man inte vill göra business. Nej, då, då skiter man alla miljarder. Ja. No har du miljarder deals som du brukar gå på? Kul för dig. Miljarder öre deals kanske. Ja, okay. Nej, jag vet. Nej, <laughs> kul. Det måste vi stora visioner. Stora visioner eller? Slut. Du kanske skulle kunna bli modell då. Kanske. Du blir lite glad nu. <laughs> ja, visst det är ingen någonsin har sagt det. 
Oj. Ja, det är Jo. Jo, fy fan. Jag menar det. Att jag har gått på en casting. Jag har gått på en casting. Jag har gått på en casting för, för en plåtning. En, ett jobb har jag fått. Kul. Ja, jag var så här... Jag stod i skogen och kastade bananer på mig. För jag var en så här neandertalare för OLV. Och de kastade... De stod jag så här. Så jag, man såg inte över jag, men jag var utomhus över hela Sverige. Alltså så här grottmänniska. Du vet, som det är silikon på hela min panna. För jag skulle som neandertalare. Det är så kul att du säger jo, jag har varit modell. Och så berättar du det där. Jo, men det är en modell. Okay. Det är en ny grottmänniskomodell. Ja, absolut. Det behöver vi också i här i världen. Men hör du? Ja, okay. Tillbaka till business. Okej. Okay. Miljardbusiness. <laughs> vi är inne på tavlet. Man måste vara seriös. Ja. <laughs> ja. Mm, Okej. Okay. Lunar Storm. Chattform MSN också. Alltså MSN. Eh, var du MSN-generationen? Eller ja, ja jag, är, jag är tillräckligt gammal för att vara MSN-generationen. Ja. Eller tillräckligt ung. Tillräckligt ung. Ja. Där man liksom, för de äldre lyssnarna. Så var det liksom ett chattforum där man skrev med personer i skolan som man inte vågar prata med på dagarna. Skrev man med dem på kvällarna. Eh, och eh, där, bara, i alla forum där det fanns en chatt så finns, fanns det män som skrev till en. Eh, in, absolut inte bara till mig utan till mina tjejkompisar också. Eh, kanske till mina killkompisar också, det vet jag inte för då har de aldrig berättat om det. Men um, det kunde vara allt från att ja, du är söt eller kommentarer om ens bilder eller ens kropp till att de försökte övertala en till att skicka bilder. Eh, och eh, den här ett av de här minnena som verkligen har ett satt sig fast var ju då när jag var 11 år, satt i min dator, pratade med en kille på MSN som var lite så här internet-crush. Liksom. Alltså jag var 11, han kanske var något år äldre. Uh, och jag tyckte han var söt och vi hade pratat lite på MSN Men jag liksom visste inte vem människan var uh, Och sen så satte han på sin videokamera Efter vi hade pratat några månader kanske uh, Och uh, då visade det sig att den här mannen Var inte typ i min ålder Utan det var en jävla gubbe Som satt runka i sin kam Ja, mm. uh, uh, som antagligen försökte utnyttja mig då Eller lura mig och jag fick panik. Alltså jag tyckte det var så jävla äckligt. Så jag bara sprang från datorn och bara skrek på min pappa som var precis utanför i vardagsrummet. Och bara, pappa! Um, jag tror jag var liksom lite för ung för att tycka att något var pinsamt. För jag fattar inte att man... Liksom, några år till så kanske jag inte hade gjort det. Jag kanske tyckte bara var pinsamt då. Men då var jag bara så här, det här är sjukt. Jag förstår inte. Det var äckligt och läskigt. Så... Um, då så eh, ja, gick min pappa in tror jag, och skrev så här: ah, Skriv väl med min dotter igen, lalala och sånt. Mm. Eh, men det är egentligen den enda gången jag kommer ihåg att jag ens diskuterade det med mina föräldrar. Jag menar som vi diskuterade då. Jag var med bara så här: Gola, dum. Och sen så, det var det, tror jag. Sen så blev det normalt. Alltså, det blev ju, eftersom det hände mig och mina tjejkompisar och mm, så vanade man sig. Som att det var bara en del av livet. Likadant som man har fått vänja sig vid att ah, man var, kanske gick i förskolan, var det någon kille som tafsade på en och eh, ingen, ingen lärare sa något. Eller när man var ettan så kanske någon kille gjorde samma sak och då var det bara så här, han gillar dig och det är så killar är. Eller, Kärlek börjar alltid med bråk. Ja men precis. Man bara, nej han 
inte kära, han trakasserade mig. <laughs> och liksom när de drog in i biobanden eller tog in på rumpan eller drog ner i byxor i skolkorridoren, alltså i högstadiet, det är liksom, det bara fortsatte. Det här liksom boys will be boys. Så det blir normaliserat. Så man, man glömmer väl att reagera så starkt eller orkar inte reagera. Det kanske blir ett försvar att försöka vifta bort det som ja, det är där det är för att man ska orka Mm, ja men fortsätta Fortsätta Gå i en klass med killar som tafsar på en Fortsätta gå till klubben Där män kommer tafsa på en Fortsätta vara på internet Där män kommer traxera en Men när folk tafsade på dig När du var yngre mm. um, Mådde du dåligt alla de lägena Eller tyckte du var uh, Kul med uppmärksamhet Jag minns inte riktigt Säkert så fanns det ju någon del av mig som tyckte det var kul med uppmärksamhet. Särskilt när man var, kanske inte när man var liksom så här, i den perioden liksom killar, man tyckte killar var äckliga, vet du, fram till man var tio typ. Man bara tyckte det var, de var jobbiga. Då kanske jag inte tyckte det, då tyckte jag nog bara att de var dumma huvudet. Men när man var liksom i tonåren och tyckte killar var skitspännande liksom, hela den grejen, då så kanske man tyckte det var lite kul för att man var ändå framförallt trakasserad, tror jag. Alltså jag... Jag tror absolut att den känslan fanns där, att man var lite så här, ah, man tycker i alla fall att jag är snygg och det är ju det viktigaste här i världen. Uh-huh. Som man kanske kände på mellanstadiet, högstadiet. När det var så jävla viktigt att vara cool, liksom. Ja. Uh-huh. Men... Uh... Jag tänker att den grejen kanske också eldar på det lite grann. Säg om det är någon kille som så här klassiska, slår yeah. någon på rumpan. Ja. Uh-huh. Och då fnittrar ja. tjänget. Vad gör du? Gör inte sådär, Nej, precis. Kalle. Så. Ja, precis. Och sen så bara... Ja. ja, verkligen. Problematiskt. Svårt för alla inblandade. Ja. Men vad tycker du att man ska göra där? Eller vad, vad, vad är det man ska förändra på? Vad är det man ska göra till unga? Eller? Tycker att vi ska lära våra unga gränser och respekt från början. Jag tycker det känns så jävla basic. Eh, om vi lär våra barn från när de är fyra år gamla att man inte får slå varandra. Då är det rimligt att lära dem samtidigt att man inte får tafsa på varandra heller. Alltså att alla har rätt till integriteten av sin kropp. Det känns så jävla grundläggande. Mm, och det, inte det är, ursäkta. Liksom. Det är verkligen någonting som eh, inte jag har blivit uppfostrad på i alla fall. Mm. Alltså att någon säger så här... Du ska inte slå. Det känns som att föräldrar säger så här, du kan inte slå någon annan. Du mm. kan inte kasta sand på någon annan. Ja, du får inte göra det. Men ja, det är ingen som säger så här att nej men du får inte tafsa på den här nej. andra. Det, nej, det har jag ju typ aldrig hört någon förälder säga. Nej, någon. inte jag heller. Um, och det kan ju vara allt från uh, från den här liksom tjejen som springer runt och pussar på alla eller den här killen som springer runt och typ så här typ drar ner byxorna på alla tjejer. Alltså det är ju bara att vi inte vågar riktigt kliva in i de situationerna för vi är lite så ah barn är söta och de är lite roliga och det är så, men det kanske inte är kul och det kanske inte är roligt när ingen sätter gränser eller lär sig gränser från början både tänker jag de som blir kränkta att man känner att man har inte riktigt rätten till sin egen kropp och ingen kommer hjälpa mig att försvara den heller men också de som kränker att de inte riktigt lär sig vart gränserna går utan det blir naturligt att man får göra saker utan att det får konsekvenser killar som tafsar på någon på krogen, alltså det får ju sällan konsekvenser det är ju sällan man kan hitta den personen, alltså gå till en polis få honom dömd alltså det sker ju kan jag tänka mig jävligt sällan Nej, det är, nu har jag läst det häromdagen om bara att de här våldtäktsfallen 
eh, börja ta alltså kan ta upp ner åt år. Mm, jag tror det, ja. Ja, mm. Bara för att det, det är så mycket polisärenden ja, Och sen liksom ner det för att det var så jättemy- länge sedan Ja och det börjar komma jättemycket mord nu också Jag vet inte ja, Man säger väl att uh, ungefär 17 kvinnor om året Misshandlas till döds av sina partners i Sverige Och uh, ungefär 100 våldtäkter om dagen sker i Sverige Vilket innebär ungefär en varje kvart Det är ju helt jävla sinnessjukt Mm du grundade till Assholes Online som verkligen fullständigt har exploderat. Så det är ju kul. Kul och inte kul. <laughs> Så kan man säga. Eh, vad är det för något? Det är ett Instagram-konto, ett vittnesmål kanske man kan säga, av vad jag som kvinna erfar i mitt liv. Jag skriver mycket om de sexuella trakasserierna jag möter online. Jag skriver en del om andra sexuella ofrenanden som jag upplever på gatorna bland annat. Och jag skriver mycket om jämlikhetsfrågor. Om att mina hjärtefrågor är jämlikhet, medmänsklighet och civil courage. Jag pratar väldigt mycket om att stå upp för det man tror på upp för varandra, även när det är läskigt. Um, och um, jag vill egentligen bara berätta min historia och uh, hoppas kunna uppmana andra till att um, agera på det som de tycker är viktigt och stå upp för personer i deras närhet. Hur kom du på den här idén? Det var nog jävligt spontant och ogenomtänkt. Jag har ju som sagt fått sexuella traktier på internet sen jag, var, sen jag började med internet. 9-10 bast. Och startade kontot för ja, kanske snart tre år sedan. Och jag hade, kände ju liksom ju mer att jag blev aktivistisk och trygg i mina feministiska värderingar och min antirasism och så, så ville jag liksom prata om saker jag tyckte var fel och ville prata om orättvisor och eh, göra skillnad på något sätt mm, sen det där Instagram-kontot jag startade är nog väldigt mycket av en slump, alltså för jag kände för det Så Kommer du ihåg din första post? Eh, ja <laughs> den är typ ett sagan och ringen skämt, tror jag jag tror det är den som är först okay. det är typ sen någon snubbe som skriver till mig att eh, eh, han typ såhär, ah, kom till mitt hotellrum i natt, typ och sånt det här är portkoden eller jag bor på det här hotellnumret och så svarar jag one does not simply walk into mordor Sagan och ringen fan fattade den jag förstår, men jag har sett den också <laughs> men ja, mitt sätt att försvara mig är väl väldigt mycket med humor alltså jag driver om det förlöjligar de här personerna en del som skriver till mig men jag lägger inte upp deras namn eller bild för att jag tror inte på att vi ska prata om individer utan det här är ett så pass strukturellt problem att det vore att göra en otjänst om vi liksom hakar upp oss på vad Anders, 43 år, skrev till mig så ska alla skicka 400 hatmail till Anders mm. istället för att alla tänker att fan sexism finns all around us men våld mot kvinnor är ett problem i hela världen mm. eh, vad kan jag göra eh, på vilket sätt har patriarkatet påverkat mig på vilket sätt har jag skev kvinnosyn och eh, 
ja, hur kan jag vara med och göra skillnad? För det är väl det jag vill. Alltså, och visa på att jag är absolut inte perfekt. Alltså, jag har också en skev kvinnosyn. Jag har också väckt upp det här patriarkatet. Jag har också så här märkliga tankar om vad jag som kvinna borde göra och hur jag borde se ut och bete mig eh, som jag kämpar med eh, precis som alla andra eh, men det är bara först när vi vågar erkänna det för oss själva som vi kan börja jobba med det tänker jag så jag vill väl bara mm, försöka vara mig själv och säga min åsikt och problematisera kring de här sakerna som känns svåra kan du ge några exempel på saker som du tycker är fel i samhället idag mot kvinnor? Typ att det här är fel, det här är fel eller det här, så här brukar allt vara för män men för kvinnor sker det här. Ja, eh, framförallt så tror jag att det som först bara kommer till, eh, jag kommer att tänka på är ju att eh, runt om i världen och varje dag så är det ju kvinnor som kontrolleras, trakasseras, diskrimineras, våldtas och mördas. Bara för att de är kvinnor. Eh, ofta av partners. Eh, manliga partners. Eh, eller ex-partners. Och eh, det, är en, alltså det är en djup sorg hos mig. Alltså det är någonting som jag eh, hittar mycket drivkraft i. Ilskan jag känner för det. Men eh, också såklart rädsla nu när man känner att... Eh, att kvin- alltså kvinnors rättigheter är på liksom tillbakagång på många sätt världen över. Man inskränker aborträtt eh, i många länder. Det finns Sverigedemokraterna vill göra det i Sverige också. Eh, man pratar om alltså förlossningsvården, bara att man inte ens i Sverige kan vara säker på att man kan föda barn på ett säkert sätt. Eh, våldtäktsdomar som inte kan leda till fällande domar så att kvinnor känner sig liksom lite utan rättsskydd eller bara det faktum att tjejer är rädda när man går hem alltså folk vågar inte ens gå hem och att vi har en bild av att våldtäkter sker på gatorna på natten och inte som det sker på riktigt nämligen i, i tjejens eller i förövarens hem av någon hon känner, någon hon kanske till och med litar på eller älskar det är där nästan alla våldtäkter sker och de vågar vi inte prata om. Kan du berätta något exempel eller hur det sker? Alltså våldtäkter sker ju ofta av en pojkvän eller en man som man är tillsammans med på olika sätt. Antingen att han är våldsam eller att hon kanske sover eller att han tvingar henne på olika sätt. Det här behöver inte vara våld inblandat på det sättet man tolkar våld som att det är liksom slag. Utan det är liksom en våldtäkt ändå för att hon är tvingad. Eller att hon är full. Killkompisar på en fest. Eller ens bästa killkompis när man ligger och sover. Det är sådana våld... på många som har hört av sig till dig som har blivit våldtagna på det sättet. Ja, varje dag nästan får jag mejl om sådana. Det är ju typ att de vaknar upp som märker om att de typ... Ja, eller familjemedlemmar som har äh, äh, våldtagit äh, en tjej i familjen. Äh, om det är en styrpappa eller pappa eller bror eller farbror eller så. Folk som om. Det är väldigt svårt. Äh, och det är ju... Alltså, det får man ju gå sönder. Alltså, det är ju fruktansvärt. Och... Äh, ja, och det är bara... En del i den här ojämställda världen vi lever i. Jag tänker att det här sexuella trakasserierna som jag belyser 
eh, är en del av det. Eh, att jag blir kallad hora i skolan är en del av det. Och alla andra tjejer som blir det. Våldtäkter är en del av det. Eh, eller mord till och med. Men eh, även ojämställda löner. Även eh, liksom, hur många som sitter i styrelsen. Eller hur många som har eh, positioner med makt och inflytande. Varför är det så här då? Tradition, skulle jag säga. Um, att um, vi har byggt upp en... Eller vi säger jag. Män har byggt upp en värld. Uh, som, eftersom de har fått förutsättningarna att göra det. Um, som är till för män. Uh, där män har fått liksom, um, första king på väldigt mycket. Uh, och fått kontrollera uh, och bestämma. Och... Um, Sen så har kvinnor ett kämpar eh, i århundraden liksom försökt att ta tillbaka eller ta rätten till att bara få leva på samma villkor som alla andra. Men det går förbannat jävla as långsamt, enligt min mening. Jag är ung och idealistisk och jag vill att saker ska hända nu. Men tror du inte att det har att göra också hur mannen är och hur kvinnan är? Att vi är också lite så olika individer. Att mannen har väldigt mycket testosteron, kanske... Vi tar så här, våga dö för sitt land Hur många kvinnor skulle göra det De flesta skulle vara, nej jag dör inte Alldeles mm. jag skulle dö för mitt land Jag ska liksom göra de här grejerna Medan en man bara, ja inga problem Vi går ut i krig, kommer dö <laughs> Nej men det är ju mer så på riktigt. Uh, men, jag, det, eller nej, men det gör ju också att man kanske Att män vågar ta mer risker Ta för sig mer mm. Lite sånt, och det kan leda till att man Hamnar på högre positioner Alltså all in eller inte liksom. att, det, att det är lite mm. så här naturen. Vad tror mm. du om... Jag tror ju inte att det är av naturen. Jag tror att vi uppfostrar det olika. Ja, men alltså uppfostran är ju också det. Absolut. Ja. Det är ju sam- samhället. Ja. Men hur, man, hur är man blir en man och en kvinna blir en kvinna? Ja. Eh, nej, jag tror att det handlar jättemycket om uppfostran. Och eh, alltså kvinnor har inte ens haft möjlighet att få gå ut i strid och, och dö för sitt land. Så det tror jag att det är väldigt svårt att rela- relatera till. Eh, om man som... Jag, jag känner ju många av mina killkompisar som, som kanske vill göra lumpen för att deras pappa gjorde lumpen mm. och för att deras farfar gjorde lumpen och berättat allting om hur jävla nice det är och liksom, hänga med sina lumpapolare och dö för sitt land, den liksom grejen men det är, jag har ingen tjejkompis som kan relatera till att ens mamma var i lumpen jag, jag tror att det kan finnas liksom sociala aspekter som är svåra det är svårt att dra den jämförelsen och jag har väldigt många killkompisar också som absolut inte tänker dö för sitt land eller är intresserade av det Nej, det skulle inte jag heller göra Nej, och då så, och då så kanske det faller den jämförelsen för att jag tror inte att det är så här män är på ett sätt och kvinnor på ett sätt Jag tror jag... att det är individer och att det uppfostras extremt olika Men tror du inte att testosteronet har stor skillnad? Alltså för att män går runt och äh, men är så här, jag vet inte vad jag ska säga kåta, men att de, att de tänker med Kuken, om man säger så. Alltså att de har den här, den här förökningsgrejen som gör att de gör så idiotiska handlingar. Alltså jag tror att kvinnor också är kåta. Men eh, jag tror egentligen inte att, eh, att det skulle innebära att det är bättre om män som tänker på kuken och gör idiotiska handlingar. Att det skulle innebära att de har fått ledarpositioner. Det verkar ju snarare eh, dåligt att ha en sån chef. Ja, nej men det, det håller jag med om Men jag men tänker mer på de här våldtäkterna det här med Ja att... det är det du tänker på, jag tror du pratar om makt i positioner Ja nej jag hoppade i mitt huvud okay. <laughs> Nej men jag tänkte mer på de här med Varför våldtäkter sker? Ja Eller? en typ ja. Blottare, mm. våldtäkter De här med att mm. hur många Alltså 
eh, får man säga fitta eller? Det får man säga eller? Säg vad du vill. Ja. <laughs> om man... Men det är så att de har ansvar för det. Ja, jag är utgivare. Nej, men att, 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 jag tror inte att det är närheten lika många tjejer som skickar fitbilder till snubbar som det är killar. Det måste ju vara så här, en fitbild per tusen kukbild. Mm. Det kan ni säkert tänka mig också, absolut. Men... Alltså då tänker jag att vi måste ju komma tillbaka till att... Vad beror det på? Att det florerar så mycket kukbilder men inte lika mycket fittbilder? Ja, det stora avsaknandet av fittbilder. <laughs> Frågan är om det är så här att... Ja, ut... alltså, efterfrågan saknas... är ju enorm. <laughs> efterfrågan är brutal. Det saknas mer... Frågan är om det är kukbilderna som ja. är för många eller om det är fittbilderna som är för få. Jag skulle säga att kukbilderna är för många i och med att efterfrågan är otroligt minimal jämfört med utbudet. Det är dåligt för marknadsekonomin det där. Ja. Men eh, om vi ska vara okej. Okay. Men då kan vi ändå knyta tillbaka lite här. Varför skickar inte tjej fittbilder? Tio år gammal, Linnea, inte kysst någon, blir kallad hora. Jag tror inte någon annan kille blev liksom sexualiserad på det sättet. Eh, som blev liksom som visste att om man liksom gjorde något snedsteg. Alltså om man hånglade med en kille eller kanske till och med två killar på samma fest- då blev man skolans hora. Mm. Skolans hora har fan inga rättigheter och inget att säga till om. Eh, blir ofta sexuellt trakasserad eller till och med våldtagen. Eh, och ingen kommer kanske tro henne för att det var väl säkert det hon ville. Hon är skolans hora. Mm. Eh, och så vidare och så vidare. Eh, och sådana rykten både sprider sig fort och är jävligt elaka och kan ju hänga kvar. Alltså, ja, Katarina Vänstams böcker är ju liksom ovärdeliga eh, berättelser om tjejer som har tvingats liksom fly sina städer eh, för att det går inte att bo kvar det går inte att skapa sin framtid för att man kanske hånglade med fel kille på en fest eller till och med inte hånglade med den här killen och han blev lack och då genom att för att förstöra henne så blir de skolans hora eh, när vi uppfostrar så olika vi har så olika förutsättningar till vår sexualitet, till vår värld till hur vi får klä oss, hur vi får bete oss hur mycket jag ens får dricka Kanske hur högt jag får prata så inte någon ska tycka jag är jobbig. För då, då, kan, det liksom, då kan det börja gå dåligt. Um, eller som jag som tioåring. Glad pigg. Skrattade säkert mycket högt. Uh, blev kallad hora tio år gammal. Aldrig kysst någon. Alltså, det finns liksom ingen logik mer än att jag var en tjej som de ville skulle brytas ner. Uh, och därifrån att fritt framskicka fittbilder till höger och vänster för att man känner för det eller för att man är kåt eller för att man vill ha makt över någon som det oftast kanske snarare rör sig om liksom kränkningen snarare än att man är kåt eller kanske ett virvar är ganska långt det steget att uttrycka sin sexualitet på det sättet så jag tror att hur alltså hur vi får bara leva i relation till vår, vår sexualitet är så extremt olika och Därför tror jag delvis liksom sexuella övergrepp um, på nätet eller i verkligheten kan liksom komma ut från det. Varför det är liksom snett fördelat um, att kvinnor knappt får sex överhuvudtaget. Om, fast de måste också vara sexiga hela tiden men aldrig för sexiga. Um, för att vara liksom den här perfekta kvinnan uh, som vi ska leva upp till. Um, samtidigt som våldtäkter handlar ju inte om att han är kåt. Alltså det handlar ju om kvinnohat. Alltså det handlar ju om att kränka, förstöra, förnedra eh, och ta makt över någon. Det handlar ju om våld, inte om sex eh, framförallt, skulle jag säga. 
Så... Mm. Och skulle killarna göra samma sak I skolan om man går tillbaka till det Då skulle de vara hjältar Då skulle det bli high five Precis. Om de hade hånglat med två tjejer eller tio brudar på en kväll mm. Då skulle jag aldrig bli skolans hora Alltså Nej. det har jag inte ens hört Eller vad är man brukar säga för killar Nej alltså Skolans eh... ja, Player kanske player. Men, ja. det är ju... Men det är ingen man skriver med någon skåp liksom. eller... Player ja. <laughs> Och det är ju inte någon Jävla som slutar player. skolan Han, bara, han vet <laughs> Ja, ja, men nej, alltså, han bara måste inte byta skola eh, Det är ju med credit nej, ja, och Han blir grabbarna. inte tafsad på av alla Till en grad att han liksom blir utsatt för ett sexuellt ja. övergrepp Kanske eh, nej, Men det är väldigt eh, Såklart så generaliserar jag Men det är ju ett väldigt stort Vi har väldigt olika förutsättningar eh, För vi mm. blir behandlade och uppfostrade på väldigt olika sätt eh, Så jag tror att det finns mer än testosteron eh, Som förklarar varför eh, Det är så pass nedfördelat Både i världen men även eh, varför sexuella övergrepp begås. Mm. Jag tänkte att vi skulle gå in på några saker som har sagts på din eh, fina assholes online-tråd. Mm, vad spännande. Eh, det var en som skrev så här till dig. Hade jag varit din son hade jag velat bli ammad av dig. Mm. Och då svarade du. Hade jag varit din mor hade jag gjort abort. Mm. Det var ett fyndigt, fyndigt svar. Tack så du vidare på nästa. Och det här var en person som du hade lagt ut- för att eh, förutsätta att din man blev ganska arg. Men du är helt jävla sjuk i huvudet, jävla fitta. Fattar du vad fan du har gjort? Du har fan förstört hela mitt liv, horäckel. Det var hårda, hårda bud. Mm, vad hade du gjort då för dumt? Att få sån... Jag fann mig att jag skickade han konversationerna när han hotade mig till livet så att han skulle våldta mig och skickade bilder på sin kuk. Jag tror att jag skickade hela den till hans mamma, hans syster, hans flickvän och hans bästa tjejkompis. Mm. Det var tydligen känsligt. Som man bädda får man ligga. Ja, men ja, precis. Den man ligger med får bädda. Ja. Uh, nej, men jag tycker väl att... Eller jag ser det där som självförsvar. Mår du dåligt idag över att du skickade det till dem? Ångrar du dig? Nej, inte alls. Tycker du jag ska det? <laughs> Nej, det tycker jag inte. Jag tycker det Men du, jag tänkte att vi ska köra en, en liten... Du hanterar det här med humor. Hanterar du allt här. Och vi ska gå in på humor sen, vad det betyder för dig. Och hur du gör det. Men jag tänkte på, innan vi gör det, så ska du och jag köra en liten charade, tänkte jag säga. Men det här är väl ingen charade. För charader är det när man gör någonting utan att prata. Det här är ju att vi ska prata. Ja, teater då? Teater är vi. Mm. Och du får välja. Vill du vara dig själv? Eller vill du vara... Den här killen i den här konversationen. Han är så jävla äcklig, det är ju det. Och det är kanske bättre att jag är en äcklig. Vill du vara äcklig? Ja, jag är ju närmast honom. Känner du dig närmast honom? <laughs> jag är närmast honom. <laughs> Varför ska du? Vi är ju kukbärare båda två. Ah, Okej, okay. ja, jo. Ja, för all del. <laughs> om du vill, om du men vill. om du kanske vill vara den andra nej, om, personen. Nej, men om du vill vara närmast honom så. <laughs> Ja, Okej, okay. ja, men vi kör då okay. Men det här kommer verkligen. Okay. Håll i hatten där hemma Jag håller i hatten mm. Jesus, jag får ganska tuff start Ja, men, ja, jag, 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 jag nu kör jag så börjar jag läsa jag ja, bara, men den är Holy cow, ja, men vi åker Det är vidrigt vi åker. Ja. Känsliga lyssnare, håll för öronen och ögonen Eller öronen bara <laughs> Okej okay. Linnea, ja. nu kör vi Mm det här var alltså en konversation som kom till dig via Assholes Online. 
Vill se dig fingra dig själv Smeka dina små rosa glansiga blygläppar Och nypa dig i ena bröstvårtan Din kåtsaft som rinner ur dig På dina vita lakan Hej underbara Linnea Skulle du tacka ja till 5000 kronor Hej 5000 för vad då? För att träffas Jag vill se dig smeka dig själv Och jag vill se dig bakifrån Tills du skriker i en orgasm Jag vet inte Jag har aldrig gjort något sånt Det är okej. Okay. Du är så jävla vacker och fin. Jag kan komma hem till dig så kan vi prata lite i ditt rum. Och så tar jag dig försiktigt därifrån. <laughs> det var fel! <laughs> nu hittar du på! Nu gör du sex novell. <laughs> så tar vi det försiktigt därifrån. <laughs> så tar jag det. Och så har du. Jag var så inne i det första meningen. <laughs> oh, vad roligt. Okay. Ja, oh, det här är så jävla vidrigt Linnea, är ja. du där? Kan du ses i kvällsnygging? <laughs> det här är så jävla vidrigt Okej, okay, ska vi säga Jag skrattar för att jag får panik Nej, jag kan inte ikväll Men kom hem till mig på lördag eftermiddag Då är jag ensam Lördag blir jättebra, vackra du Jag tar med pengarna och lite vin som myser vi Var bor du? Jag bor lite långt bort, är det okej? Okay? Nortelje, vi kan ses vid kyrkan klockan tio Jag är lite nervös, jag vet inte om jag vill det här Jo, klart du vill Det kommer vara så himla skönt för dig och du är så himla vacker och vill bara vara nära dig. Det gör ingenting. Jag tar bilen. Vi ses på lördag Sötnos. Tänk inte så mycket på det. Du behöver inte vara nervös. Och nu har vi ju kommit överens. Jaha, okej. Okay. Jaha, 10.00 på lördag. Nortelje kyrka. Det kommer bli jättehärligt vackra du. Och sen var det här då, den morgonen då. Och då hade du bokat tid med honom. Mm, 10.00. 10.00 hade du bokat tid. Hej vacker du, jag åker hemifrån nu. Ha med pengarna så oroar dig inte. Ses snart. Puss hjärta. Hej, jag är framme. Var är du? Ingen svar. Var är du? Linnea? Ingen svar. Två timmar senare. Hallå, vart fan är du Linnea? Vart fan är du någonstans? Hallå, kom hit. April, april! Skämtar du eller din jävla fitta? Kom hit nu, din lilla slyna. Du vet inte vem du bråkar med. <laughs> han vet inte vem han bråkar med. Nej. Och det där var typiskt ett exempel på sådana saker som du får. Ja, det är så jävla vidrigt faktiskt. Sjuka grejer. Ja, det är riktigt sjukt. Men hur känns det då när du får såna här grejer? Garvar du bara bort eller mår du dåligt? Nej, alltså jag garvar nu tror jag för att jag tycker det är så otroligt jobbigt att läsa upp de här. Det är så mycket värre när jag hör dig säga att det han har skrivit än när jag läser det. Det känns så mycket mer nära in på. Det låter så mycket äckligare bara på något sätt. Jag kan inte stänga av på samma sätt. Så att jag skrattar för att jag vet inte vad det ska ta vägen. Mm. Men nej, jag skrattar inte bara bort allting. Alltså, bara för att jag skriver mycket med humor så innebär det inte att jag inte är skitförbannad. För det är jag. Uh, och kränkt Och uh, uh, ibland jävligt ledsen uh, Framförallt Kanske inte för min egen skull Utan för det, det här i vardag För liksom många kvinnor Över hela världen För barn uh, över hela världen Och uh, Då blir jag jävligt förbannad Och känner att vi kan inte sluta Vi måste fortsätta Och Så skriver jag någonting som Jag tycker det är roligt som gör att jag känner mig stark i min humor. Jag känner liksom att jag tar tillbaka den här makten som han försöker ha över mig. Um, och um, känner mig inte lika försvarslös och utelämnad 
som man kanske är. Och, eh, men eh, det är ju tragiskt, verkligen. Alltså, det är ju fruktansvärt. Och eh, jag vet inte riktigt eh, om Asos egentligen har lett till någonting mer än att i alla fall kanske skapa en diskussion om att det här sker och eh, kanske att vissa föräldrar har sagt att de tycker det är lättare att ta upp sådana här grejer om sexuella övergrepp och, på internet och utanför med sina barn och barn som har sagt att det är lättare att prata med sina föräldrar om det och det tycker jag är eh, ovärderligt och jag blir väldigt glad över det egentligen inte för att för att det är mitt konto eller för det är mitt arbete som har gjort det lättare utan bara för att de samtalen sker överhuvudtaget tycker jag är helt fantastiskt och jag tror att jag hade behövt det när jag var ung så om ungdomar kan få mer stöd idag i sexuella övergrepp som de möter det tror jag verkligen är väldigt värdefullt för väldigt många men jag tycker att det arbetet du är jätte jättefint och sjukt sjukt viktigt men det är också ett jäkla last du drar Alltså du eh, går emot en av de tuffaste frågorna. Du har typ det här, alltså ganska själv, har blivit en ikon för det här. Och drar lasset till stor del själv. Um, I alla fall på de här plattformarna. För att det är inte du och tio stycken som liksom, tar hand om det. Det är liksom du som privatperson också. Som får ta allt positivt men också allt negativt som flyger in. Känner du ibland så här, men... men uh, är det för stor strid? Är det, är det, känner du så här, är det värt det här? Liksom? Är det... Um, det är aldrig lätt, men det är alltid värt det. Jag eh, är ju ensam att driva Assons Online- men jag känner mig aldrig ensam i den feministiska kampen. Vi är så otroligt många som vill ha frihet och jämlikhet. Eh, som, ja, det finns ju arga sexister och nazister och rasister som har avsett mig. Eh, jag jobbar ju... Inte bara med sexuella attraktorer och kvinnorätt utan jag jobbar ju också till exempel med flyktingar och hemlösa och får en hel del skit för det eh, av nazister och rasister. Och eh, det finns otroligt många drivna, kloka människor eh, som är aktivister. Så jag känner ju att alltså, vi är så många mm, och eh, det är det ju lättare. Jag känner att um, vi behöver inte ge upp och vi kommer aldrig göra det heller. Vi kan inte göra det. Det går. Det måste gå. Får du mycket hot? Ja. Vad har du fått för typ av hot? Mordhot, våldtäktshot, något kidnappningshot. Jag har du varit rädd någon Absolut. Uh, jag är inte, inte immun från att bli rädd. Uh, You're a human <laughs> I'm a human <laughs> Or maybe a dragon Nej uh, Jag uh, alltså Jag vill vara modig um, Så jag försöker Välja det När jag vågar Och kan uh, Och orkar För jag vill att andra ska vara modiga Jag vill att andra ska Stå upp för det de tror på Våga stå upp för sig själva Säger från när någon har det svårt. Och då vill jag vara en av dem som visar vägen. Så även när jag är rädd så försöker jag välja att vara modig. Och 
Det brukar vara lätt för mig när jag tänker på mig när jag var barn, 11 år, gubben som runkar, 11-åringar nu, som får samma sak eller värre. Det är många som har haft det jävligt mycket värre än vad jag har haft det liksom. Alltså så line handlar inte om mig överhuvudtaget. Det handlar om att vi lever i en ojämställd värld och de sexuella kränkningar just jag får är bara en, liksom, en droppe i ett stort hav av skit. Så det har liksom aldrig handlat om mig överhuvudtaget och jag tror att jag finner ganska mycket styrka i det. För hade det bara varit... Det är inte så att jag har assholes online för att jag personligen ska få mindre hat, hot eller sexuella trakasserier. Jag tror nog att att gå ut med mitt namn eh, och det här kontot kan ju vara det absolut dummaste man kan göra om man vill ha mindre oönskad kuk i sin inkorg. Eller liksom mordhot eller inte vill att nazisterna ska tycka att man är en idiot. Nej, det är inte så smart. Hur mycket, hur mycket, hur mycket kukbilder har du fått tror du? Får jag någon dag eller får jag skulle du... nog kunna göra en schysst fototapet i alla fall. Ja, det tror jag. Bra. Ja, en fondvägg i varje fall. En stor tapet eller en liten tapet? Nej, det skulle nog kunna vara det här rummet i alla fall. Det tror jag. Ja. Slut i mina dagar. Men hur mycket tror jag, hur mycket får jag någon dag eller? Nej, jag tycker nog att det brukar vara så här vissa personer som skickar ofta. Så de kan liksom en snubbe kan skicka liksom tio olika vinklar. Mm. Mm. Då kan man få ett gäng på en gång och sen så kanske dröjer några dagar. Det är som en liten julklapp nästan. Verkligen, man vet aldrig hur man får nästa lucka. Mm. Det är spännande. Och, och vad tror du då när du får så här 12 kukbilder i rad med olika vinklar? Så här, vad, vad tror du syftet är med, den, med de bilderna? Är det att, du ska, att de förväntar sig att de ska få någonting tillbaka? Eller är det bara att de vill visa upp sin stolthet? Jag tror det är en att det, alltså jag säger det som en våldshandling. Uh, både för att det är hotfullt och kränkande. Lite blottare fast nu till fast på nätet. <laughs> ja, lite så. Uh, nej, men uh, det är ju ett sexuellt ofredande. Uh, och um, en, alltså ett uttryck av att försöka liksom, ta makten över någon, kränka mm. uh, och visa att uh, det är han som bestämmer helt enkelt. Uh, och um, sen så tror jag det är lite olika. Vissa personer kanske hoppas på svar. För vissa personer kanske det bara räcker för honom eh, att han fick skicka det där. Så kanske det pirrade hos honom. Mm. Eh, makt och sex i ett jävla virvar. Mm. Svårt att särskilja. Och vad ska man göra då för att göra den här världen lite bättre? Och komma ifrån där? Och jag tror att det vore så jävla bra om män börjar snacka med varandra om saker som är på riktigt. Alltså om känslor, tankar, rädslor, ångest, stress. Eh, backa varandra. Eh, trösta varandra. Mm. Våga prata med sina söner om samma saker. För att det finns så många män idag som inte mår bra. Alltså vi har liksom eh, alkoholmissbruk som män, liksom, det går längre för män- eh, Hemlöshet med att jag är på det ofta men eftersom de inte söker hjälp på grund av den här jävla matchnormen. Ehm, och depressioner ehm, också kan bli allvarligare i och med att de inte söker hjälp för att män ska vara så jävla hårda och tuffa och klara allting själva. Ehm, och i värsta fall självmord ehm, som är också liksom högre bland män idag. Och ehm, jag älskar män. Jag tycker män förtjänar bättre. 
Jag vill att män ska må bra. Och jag tror att alla skulle må bättre av både såklart patriarkatets fall men också... Vad är patriarkatets fall för något? Alltså patriarkatet är ju den här det här samhället som är byggt upp av män för män där kvinnor inte har samma sociala eller ekonomiska eller nästan några samma förutsättningar, skyldigheter eller möjligheter att bara leva sitt liv i samhället. Alltså bara att det är ett ojämställt jävla samhälle helt enkelt. Du är besviken på att om du hade varit en man och varit i Danmark som proffsambospelare hade du tjänat mycket mer pengar än vad du gör idag? Ja, det <laughs> Och jag är också besviken på att jag har ju snart gått ut min juristutbildning och att killarna i, i samma årgång som jag eh, kommer antagligen tjäna mer än mig om fem år. Och eh, med samma utbildning och kanske... Ja, alltså det är jävligt provocerande. Man blir jävligt arg. Eh, men ja, vi har många fronter att jobba på. Det är liksom allt från löner till hur män mår, till hur kvinnor mår, till våld och styrelsemedlemmar och riksdagsledamoter och partiledare. Allt det är möjligt. många partier också som har försökt rekrytera dig, läste jag. Det stämmer. Fyra stycken, eller? Mm, både från den röda och blå sidan. Vilka är det som jag har försökt då? <laughs> jag har tänkt att jag inte ska outa dem faktiskt. Okej. Okay. tycker inte riktigt är inte så. Är jag håller mig ju liksom... Är SD någon av dem? Nej, det är inte. Uh, av förklarliga skäl, kanske. Men... Jag, jag tror att eh, FI har gjort det i alla fall. Fortsätt gissa du. <laughs> det är tre kvar. I sådana fall om det är rätt. Jag vet en annan som skulle gjort det också. Om det partiet hade funnits. Jag. Om jag hade haft Framgångspartiet. Framgångspartiet är ett fint namn faktiskt. Det ja. låter visionärt. Mm. Och med tanke på det. Vad betyder framgång för dig? Det tycker jag är en så himla bra fråga. Och svår fråga. Jag funderade på det en del på vägen hit. Jag blev nästan lite ledsen när jag funderade över det. För att jag känner så här... Så länge typ nazisterna går på gatorna i Sverige- då är fan ingen av oss framgångsrika. Så känner jag lite. Alltså jag har nog... Eller hbtq-personer blir liksom förföljda och mördade kvinnor blir våldtagna och mördade kontrollerade, diskriminerade personer med funktionsvariationer kan inte leva ett värdigt liv mm, rasismen är överallt det känns ganska tungt tycker jag mm, så jag och för mig är framgång på något sätt liksom att jag lite så här kanske att Ingen är fri förrän alla är fria. Känner jag nog. Det tänker liksom solidariskt att... Vi är väl satta på den här jorden antagligen för att vara här för varandra. Annars förstår jag inte varför vi är här överhuvudtaget. Och... Det går inte riktigt hand i hand med... Den världen jag ser runt omkring mig som blir mer och mer individualistisk och eh, karriärstänk och sociala medier hypar 
Det är inte det jag ser som framgång. Alltså, som framgång ser jag människor som mår bra. Människor som behandlas värdigt. Och ja, så jag tycker det känns lite sorgligt att prata om framgång. Men kan man inte vara framgångsrik även om världen ser kaos ut? Alltså att om du gör den här världen lite bättre och gör det du mm. kan, kan inte du vara framgångsrik i det? Även om världen är kaos. För att man kan inte göra mer än det man kan göra. Och det vore ju tråkigt att tycka att man är misslyckad hela livet för att hela världen är misslyckad. Men jag tror inte, jag vet inte om jag tycker att man måste vara misslyckad för att man inte är framgångsrik. Men eh, jag känner inte att jag gör allt jag kan. Eh, jag känner absolut att jag kan göra mer. Eh, men eh, jag vet inte, jag tycker att det, det är sorgligt att prata om, om framgång på något sätt. Men det är nog bara den här frustrationen över hur jag ser eh, mina bästa vänner. Eh, liksom vara rädda när de går hem. Mm, någon blir slagen av sin pojkvän. Nästan alla har blivit utsatta för liksom något form av sexuellt ofredande eller övergrepp. Mm, och för mig är ju framgång... Eh, tror jag framförallt om jag levde i en drömvärld. Då skulle jag liksom bara vara med mina vänner. Eh, och... Jag vet inte... Bada naken på nätterna med dem. Eh, Typ, var i solen, äta smultron gå i skogen eller typ dansa på en nattklubb göra ingenting alls alltså, bara ha vänner som har min rygg och som mår bra det var framgång för mig och nu mår inte mina vänner bra och inte jag heller för att vi för nazisterna går på våra gator och sexisterna finns överallt och rasisterna är fan till och med i vår riksdag och då känns det ganska tungt. Då känns det inte riktigt som framgång. Nej. Hur mår du idag då? Är du olycklig eller känner du att du mår dåligt? Nej, jag är inte olycklig skulle jag säga. Men eh, jag tror inte riktigt jag är en person som valt att sträva så mycket efter så klassisk lycka. Heller. Så jag tror inte mitt mål är att bli lycklig utan jag tror nog att jag snarare strävar efter att göra skillnad och eh, sen såklart så är det ju fantastiskt att vi är skapna på ett så sätt att, liksom att när man ger till andra så mår man bra själv det är ju vackert att vi är skapta som människor på det sättet eh, så det är klart att, eh, att jag på något sätt inte är typ en osjälvisk eller jag vet inte jag är inget helgon på något sätt absolut inte, utan jag är fel varje dag, jag är grejer som kanske till och med går emot mina värderingar så jag kan också fastna i att jag tycker någonting coolt eller att jag vill att någon ska tycka om mig eller att jag vet inte man kanske vill tjäna pengar ibland även om jag ofta tycker att det är otroligt får man inte tjäna pengar eller? Jo, absolut. Men man får göra vad man vill. Men du frågar om min lycka. Och min lycka vet jag egentligen inte finns i pengar. Nej, det köper jag. Ja. ja. Mm. Nej, men jag tror nog att som 
Um, när jag tänker på pengar så har jag nog två förhållningssätt. Det ena är liksom vad jag personligen värdesätter i livet. Uh, och um, det är sällan förknippat till pengar. Um, eller sociala medier. Liksom. Jag kommer inte räkna likes på min dödsbädd. Jag kommer inte skriva hur många följare jag hade på min gravsten. Um, det som kommer vara viktigt uh, vilket innebär det som är viktigt nu uh, är ju alltså, relationer. Att ha människor man litar på som man älskar och försöka se till att de mår bra uh, och hjälpa människor som har det svårt. Det är där min lycka finns egentligen. Och, sen så, och det vet jag. Uh, men Sen kan man likförbannat ändå bli fast i att eh, jag vill ha den där nya jackan. Eller eh, man kan tycka att det är någon person är cool som man vill impa på den. Eller också feministen i mig tycker att pengar är viktigt. Eh, alltså pengar kan innebära frihet och innebär liksom, eh, att man är ofri för så många kvinnor världen över. Alltså man brukar prata om att det finns något som kallas ett fuck-off-kapital. Och det är liksom att kvinnor ska försöka spara upp till att ha liksom så pass mycket pengar själva att om de är i en situation typ en chef som är dum i huvudet eller en man eh, som liksom förgör en på olika sätt liksom slår eller kontrollerar eller psykisk misshandel att man kan säga, vet du vad, fuck off jag drar eh, och där kommer ju pengar vara avgörande ofta för många så absolut tycker jag femi- alltså, som feminist tycker jag pengar är viktigt eh, absolut eh, och säkert liksom, jag har också växt upp i det här jävla kapitalistiska samhället så jag kan också tycka att det är skitfräsigt med pengar men i korta stunder eh, så kan jag liksom bli meddragen i att jag tycker att sånt är lite coolt ja. jag såg det när du kom hit faktiskt du, du körde en Ferrari, ja. fitraktisk bäddare röd, jo men det var regnbågsfärgad Ferrari jag kollade snabbt på, på Google. Den kostar 2,7 miljoner. Ja, alla damhandbollsspelare kan köpa den nämligen. <laughs> jo, men det var ju dansk. Dansk bil man får när man ja, börjar lära. Fattar du för att den danska? Whatever. Fattar du vad de pratar med? De pratar ju, man fattar inte vad de säger. Nej, det var väldigt svårt i början. <laughs> men man lär sig. Nej, men jag, jag tycker att både lycka och eh, framgång är svårt- särskilt eftersom det känns som man sätter käppar i hjulet på sig själv. Alltså när jag vet egentligen att, att lycka för mig är kanske att känna att jag får vara mig själv- och det kanske innebär att liksom, få uttrycka mig som jag vill. Liksom, jag har alltid varit lite så här, konstnärlig- så för mig kan det vara typ att måla med mitt hår eller med mina kläder- eller på ett papper eller sjunga och dansa. Eh, det är framförallt att vara med människor jag älskar- Um, och dela stunder med dem och kanske göra ingenting um, och sen likförbannat så fastnar man i det här andra uh, uh, det är så frustrerande kan jag tycka att så oroa sig över uh, någon som inte tycker om en eller tycker att det är häftigt med sociala medier som jag inte gör så mycket men ändå det har väl funnits där i alla fall när jag var lite när jag var yngre men framförallt liksom att köpa saker och att det liksom på något sätt vore vägen till lyckan. Jag vet att det inte är Är du inte bara en människa också? Jo, alltså, jag är, är det. du inte bara en tjej som också vill ha kul också? Jo, hela tiden. Men jag vet ju att det inte är lycka. Fast, jag tror inte det är det för mig. Fast inte lycka det du blir lycklig av. Om du känner att du blir gladare av att köpa en jacka, då är det lycka att du mår bättre. Nej, men jag blir inte lycklig av det. Jag tycker bara att det är lite fräsigt. 
<laughs> lite fräsigt. Ja. Fräsigt finns inte ens med i ordboken. Nej, det... Kan inte fräsigt vara en liten, liten lycka i? Nej, men, nej, men jag tror att man, alltså, man tappar bort sig Det är inte på riktigt. Nej, men ingenting är på riktigt. Nej, men alltså, vad vi gör på den här världen det är så här att vi har ju skapat en jacka. Vi har ju skapat mm. en, eh, en bok eller det. Mm. Det är klart meningsfull relation, men om, du, men om man tar stenåldern förr i tiden mm. där man hittade en, en kotte man tyckte var fin eller en jättefin mm. sten, då kan ju det vara lycka. Och i, i det, det här läget är ju en, mm. den här kottostenen, den är ju den här jackan. Jag tror att jag ser väldigt stor skillnad på lycka och glädje. Alltså glädje kanske kan vara typ eh, mina diskobyxor. Eh, men det är inte lycka. Det är inte, jag kommer inte ligga och tänka på dem I mina svåraste stunder Det är inte de som kommer få mig att orka fortsätta Det är inte de som kommer få mig att känna Att det är värt att gå på den här jorden Eller att kämpa mot hatet som breder sig över världen Utan det är ju min tro på att Vi kan leva i en värld där människor är lyckliga Att jag vill att mina tjejkompisar ska må bättre Att mina killkompisar ska må bättre Um, när, vi... när har du nått i målet då? När känner du att nu har kommit en bra bit på vägen? Jag tror som sagt inte att jag strävar efter um, att bli lycklig utan i alla fall inte oftast utan snarare att göra skillnad uh, och försöka göra någonting bättre för någon annan Mm, och säkert då automatiskt för en själv liksom. Det är väl så det funkar Men eh, jag tror inte att eh, Jag någonsin kommer känna att Jag är nöjd Eller att jag är klar Eller att Jag är framgångsrik eh, Utan så... Men varför kan du inte kalla dig själv framgångsrik? För du är ju trots allt Om man kollar på de saker du har gjort Du har ju du är hjälpt säkert ja, Tiotusen, hundratusentals Män och kvinnor åt alla olika håll. Säkert ännu mer för du har spridit det i din kanal som har spridit sen i typ hela Sveriges media. Mm. Och även internationell media. Och sen så har du gjort din handbollskarriär också som har gått superbra. Sen så, det kan ju alltid gå bättre. Säkert tänker säkert världsmästaren också. Jag har bara vunnit världsrekord i tre år rad. Mm. Ja, jo, men det är trots allt ganska bra det ändå. Um, så att man är aldrig riktigt nöjd. Men, men kan du inte bara... Som säger att fan, jag är riktigt jävla framgångsrik. Men framgångsrik för mig är inte att jag har varit i liksom internationell media eller i Sveriges alla media. Nej, men du har hjälpt hundratusentals personer kanske till ett bättre liv. Är inte det om något för att, att vara framgångsrik? Det vet jag inte om jag har. Uh... Nu vet jag inte vad du säger, för jag vet att din mail är full med <laughs> kvinnor som du har hjälpt. Du får vara sånt varje dag. Cred för att du har öppnat upp, du har vågat stå emot, du får... Liksom ja, alltså. absolut. Jo, men det är jag väldigt glad för och stolt över. Men jag. Alltså, när folk räknar upp liksom mina handbollsmeriter eller hur många medier jag har varit i, eller hur många följare jag har, det har ingenting med framgång att göra för mig. Alltså, utan för mig, däremot, att, att ha möjligheten att sprida mitt budskap om liksom jämlikhet, civilkurage, medmänsklighet, det är fantastiskt för att jag vill göra skillnad. Men, men det är inte att vara framgångsrik, eller? Jag du? vet inte. Jag tycker som sagt att det är väldigt svårt Är det din begrepp? feministiska sida som säger att du inte kan kalla dig själv framgångsrik? Nej, absolut inte. Eh, verkligen inte. Utan jag tror nog bara att... Eh, jag tycker det är ett så svårt begrepp. För jag tror nog att så många andra använder det i bemärkelsen pengar, följare, eh, karriär, varumärke... Eh, 
jag vet inte, fräsiga bilar och hus. Och, och det är inte framgång för mig. Och därför har jag svårt för det ordet. Jag förstår. Alltså, för jag... Du, har, du, har, du tycker det är... Jag tror inte det betyder samma sak Förstår. För mig som många andra lägger i det Och därför tycker jag att det är ett svårt ord Men ja. jag är Otroligt stolt och glad Över att det finns så många människor Som eh, Som har börjat stå upp för Varandra eh, Som backar mig på internet Som börjar stå upp för sig själva eh, Det finns ju liksom ett helt gäng som kallar sig för min regnbågsarmé så coolt ju. Det är skitcoolt och de är så jävla bra och de eh, står upp mot rasism och sexism och de säger ifrån och det finns liksom unga tjejer och killar som vet sina rättigheter eh, och som kommer vara med och göra den här världen bättre och det är helt fantastiskt. Eh, och, men det har ju alla de gjort helt själva. Liksom. Alltså absolut så har jag säkert bidragit med att eh, berätta min historia och försöka vara mig själv så gott det går. Eh, men det fantastiska är ju att det finns så många som, ja, men som är beredda att kämpa för en bättre värld. Och kämpa för lycka i den bemärkelsen att många ska få med på samma villkor. Många ska få må bra. Alltså bara det. Du är också kronikör på Aftonbladet. Mm. Är det kronikör man säger? Kolumnist tror jag. Kolumnist. Jag tror det. Feminist kan man säga. Du är feminist på Aftonbladet. Ja, antirasist. Nej, jag ska... <laughs> antirasist. Ja, idealist. Idealist. Kapitalist också. Ja, visst. <laughs> Men jag läste en krönika. Kolumn, tror jag. Kolumn. <laughs> När du skrev om ett ämne som jag bara... Wow! This was... Det var, this was tough shit. När du skrev om att du hade... varit nere och träffat en tjej. Som eh, hade blivit... Eh, mm, könsstympad. Könsstympad var jag. Mm. Eh, kan du berätta om den? Eh, ja, kolumnen jag skrev eh, handlar om kvinnlig könsstympning. Det är ett ämne som känns brutalt. Eh, som är också en av liksom, de vidrigaste, det vidrigaste våldet som kvinnor utsätts för. Eh, I den här ojämställda världen. Och man kan könsstympa på olika sätt Men ofta så sker det ju Något smutsigt jävla rakblad En gammal glasbit Eller liksom rostig jävla kniv liksom. Det är ofta inte så fräscha sterila förhållanden Utan Då skär man alltså av Delar av Kvinnans kön helt enkelt Det finns olika sätt att göra det på Vissa skär bort Eh, liksom inre blygläpparna, vissa yttre och liksom vissa skär bort liksom hela skiten alltså, eller klitoris brukar skäras bort men liksom klitoris, inre blygläpparna och sen liksom syr ihop till ett liksom minimalt hål där det liksom kan vara problematiskt att ens kissa eh, men sen kan vara jätteproblematisk eh, att man liksom kanske kissar i liksom små droppar resten av sitt liv eh, och sen då Också tillbaka till det här med att kvinnor ska vara oskuldsfulla eh, och inte horor. Eh, så då liksom kan man ju på något sätt försäkra sig om att den här kvinnan delvis är oskuld. Och att det här liksom är fint. Så att när hon liksom då första gången har sex med en man så kommer han alltså riva upp de här stegarna. Åh, oh, shit! Mm. Aj, fruktansvärt jävla asvidrigt verkligen. Eh, och då är alltså klitoris och så vidare bort... Eh, 
skuret. Så att det kanske inte är så himla kul att ha sex överhuvudtaget. Kan man tänka sig. Och väldigt många eh, flickor eller kvinnor eh, skadas ju väldigt svårt. Får men för livet, blir sjuka eller till och med dör. Eh, av de här eh, ingreppen. Och... Eh, det sker i väldigt många faktiskt olika länder och kulturer i världen. Det finns jättemånga intressanta sidor på internet att läsa om man vill läsa mer om kvinnlig könsdumpning. Det är så sjukt. Ja, det är, det är så jävla vidrigt verkligen. Och hur gamla är tjejerna när de, när de gör det? Det är ganska olika. Men många minns det ju. Så att de kanske är liksom 6-8 år. Vissa kanske 10 jag läste någon, eller i den här i din kolumn då, att kvinnorna lurar varandra där att det är så här, att då blir man kvinna typ. Mm, precis. Det finns ju i en hel del kulturer att man ja, det är helt enkelt kvinnorna som utför det här och man är ju invaggad i eller jag säger invaggad för att jag tycker det här är sjukt men det är inte i min det är inte vanligt bland liksom, i min släkt direkt. Så därför har jag så svårt att förstå det. Men det är ju så att de säger liksom att det här är för att du ska bli ren, för att du ska bli fin, för att du ska vara liksom vacker för den mannen och oskuldsfull. Och för att du ska bli kvinna helt enkelt. Ja, det är ju det är verkligen fruktansvärda bilder man kan få upp. Och då är det lite grann att mannen, när mannen köper den här kvinnan, eller får den här kvinnan, mm. att, det, att den vet att det är en, en premiumkvinna. För att den är oskuld ja, precis. Så att egentligen är, ju... är syftet för att mannen ska Ha garanti på att Den här kvinnan inte lägger med någon annan Är det, är det syftet där? Delvis så tror jag det Men sen tror jag också typ att det är ju Konsekvenserna av det är ju även att begränsa kvinnans sexualitet Alltså sexuella njutningen Försvinner ju väldigt mycket Men vill inte männen klitoris. att kvinnan ska Jag tänker så här, olika kulturen Vill inte männen att kvinnan alltså, Ska vara kåt och vilja sex för att mannen vill ha det eller? Jag vet inte för jag, för jag tänker så här att man vill, man döljer ju... Jag tror inte man tänker så. Nej. Men jag tror nog att man ska liksom komma ihåg att återigen att det är så här vi pratar också ofta om att liksom, där borta någonstans finns det skev kvinnosyn. Alltså om man kokar ner det här så handlar det ju om återigen en kvinna ska vara oskuld hon ska inte vara en hora. Killen får göra lite vad han vill. Men han är fortfarande helt okej Skolans player, eh, medan tjejerna i svenska skolor också eh, är horor eller summan oskuld. Eh, och det är extremt problematiskt och får ju liksom fruktansvärda konsekvenser eh, både i Sverige på olika sätt men även utomlands. Det är liksom samma grundproblem och det är ju det här jävla patriarkala samhället eh, där män och kvinnor eh, är behandlade på olika sätt. Så det är liksom samma Symptom, alltså samma problem hela tiden som liksom visar sig på olika sätt och liksom i olika allvarlighetsgrad. Ja, patriarket. Mm. Må det brinna, eller? Vad säger man? <laughs> ja, patriarkatet måste störtas innan det... vi blir fria. Både du och jag, tror jag. Jag ja. tror att män inte mår så bra i, i könsrollerna som finns nu. Men det finns ju skitkola initiativ. Alltså det finns någon organisation som heter Män för jämställdhet- som är skitball där det är liksom en massa män som träffas och snackar om sådana här frågor som liksom jobbar aktivt mot våld och sexuellt våld och jag tycker det är så jävla rimligt att man bara som medmänniska tycker att om man tycker liksom att 
våldtäkter är dåligt eller att kvinnor ska få göra bort eller att män och kvinnor är lika mycket värda bara så tycker jag att det nästan är ens ansvar som medmänniska att vara solidarisk och göra någonting åt det alltså aktivt, inte bara tycka det utan som man, alltså säg till när dina kompisar drar sexistiska skämt alltså säg ifrån när du ser någon tafsa på någon på krogen eh, alltså dra gränser och sen liksom kanske framförallt våga se sig själv i spegeln och vara självkritisk jag vet att det är skitjobbigt alltså jag tycker det är såklart eh, som liksom vill jobba antirasistiskt tycker det är skitjobbigt att se mig själv i spegeln och inse typ att även om jag är liksom antirasist så kan jag göra handlingar som är rasistiska för att jag gör jävligt dumma grejer ibland, säger dumma saker eller kanske inte tänker och inte kan förstå någon annans perspektiv och det får jag lära mig av men om jag inte ens vågar se det, utan bara är så här: nej, jag är absolut inte rasist eh, inte är, men jag är liksom kapabelt att göra rasistiska handlingar, vilket innebär att även om du inte är typ så här våldtäktsman så kan du göra sexistisk skit som skadar eh, och att våga eh, se det hos sig själv och möta det tror jag är första steget till att våga börja förändra sig själv också Jag tycker en jättebra sak som du sa nu eh, är jätte jättebra och det är det här att Uh, ofta kan man ju dra rätt grova skämt typ, uh, det vet jag också hur jag gör i, i så här grabbgruppen som är så här, att man brukar alltid säga det att skulle någonting läcka ut så skulle ens karriär vara över mm. och uh, jag antar att du också har dragit rätt grova skämt i dina, kanske med dina, dina tjejer eller något sånt där liksom. uh, men i alla fall, jag vet ju själv att jag har gjort det uh, och det, jag tycker, det var en liten tankeställe till mig när jag, när jag hörde det på ditt, på ditt sommarprat faktiskt. Mm. Uh, att det var så här att nej, men dra inte de här skämten även i slutna grupper. Mm. För att det påverkar verkligen också hur man för det här vidare. Så mm. även om det är någonting man aldrig skulle säga så här så kan man mm. dra något skämt uh, om vad som helst mm. som går emot den normen. Mm. Skämta om, man ska inte skämta om någon brud, man ska inte skämta om att någon är bög eller mm. gay eller några rasistiska grejer eller mot mm. uteliggare eller sådana pryl mm. eller vad som helst. Uh, att man verkligen ska tänka på de grejerna. Mm. Uh, för att även om man är i slutna grupper så sprider man det vidare. Ja, vi cementerar ju de här värderingarna. Um, även om alla där inne fattar att det är på skoj. Um, och så kan jag känna också, nu när jag börjat jobba med uh, mig själv- liksom, och försöka ansaka mig själv och vara medveten om liksom, vad jag bidrar med för jargonger- att det är ganska låg nivå av humor också. Alltså, det är egentligen inte så himla roligt om man uh, börjar liksom, ifrågasätta sig själv- så är det lite så här, ah, det är så jävligt sunkigt. Alltså, att jag inte... Har något annat sätt att hänga med mina bästa polare- eller mina arbetskollegor med än att typ skämta på någon annans bekostnad? Ja. Man kan bli lite så här... Jag tycker själv att det är jävligt lågt. Jag blir besviken på mig själv helt enkelt. Och jag... ja, du får fan ta sluta med det där nu, alltså, Jag försöker. Nej, men jag försöker på riktigt. Jag, och jag har blivit bättre på att säga från när andra dra sådana skämt också. Jag tror att det är en liten träningssak. Många tänker att antingen så säger jag ifrån och då ber jag liksom min sexistiska chef att dra åt helvete. Eller så säger jag ingenting alls. Men det finns ju en mellanväg. Att liksom skri- man säger dra åt helvete utan att säga varför. Ja, precis. Man behöver liksom inte skrika åt mormor på julmiddagen och hon liksom säger något rasistiskt. Man måste inte göra det. Man kan ju göra det om man vill. Det kanske är befogat. Så får du göra det. Men om man inte vill det, men ändå vill visa civil courage och liksom mm. det enda sättet att vara solidarisk är ju att agera. Man kan inte sitta och tänka att det där var fel och tro att man har visat civil courage, för det är inte så det fungerar. Jag var på en... 
middag mina bästa killkompisar eh, Och så några, några av deras killkompisar där också Så är det en kille som liksom Ja ah, men typ de har druckit lite öl Och har liksom så skön stämning Och sen så berättar han så här ett skämt Eller inte ett skämt egentligen Han berättar att när de har fester hemma eh, Så har de liksom typ så här en klädkammare Där de brukar lägga en madrass på golvet eh, och det blir jävligt så här mörkt där inne Men om man vill liksom gå och knulla någonstans Så gör man det där oh. Och de kallar den här klädkammaren för våldtäktsrummet mm. Och så typ säger han det och garvar Och tycker det är askul Och vissa så här skrattar också Vissa typ skrattar av chock typ så här, <laughs> Vad sa han? Och sen så är det vissa som verkligen inte skrattar Utan bara, va? Typ. Men ingen säger någonting Och då Då har man ju typ lite alternativ alltså Det är någon som har dragit liksom, våldtäktsrummet skämtet På bordet och då kan man ju bara så här bli svinar eller göra ingenting eller göra något mitt emellan. Och typ jag frågar honom bara varför kallar ni det våldtäktsrummet? Så är ändå ganska neutralt bara så här frågetecken. Eh börja ta upp din mobil och men, så live sända på alltså, alltså, online. Jag bara, explain this bitch. Ja men satan vad jag inte hade knappt mågat sitta på. Alltså, jag Nej. kan säga så här, jag var lite nervig inför den här intervjun Jag bara, hoppas jag inte säger någonting som råkar vara någonting fel <laughs> Många tror att jag är lättkränkt, jag är verkligen inte det alltså, ja. Jag tycker bara det är tråkigt när män skriver till mig att de ska våldta mig Eller skicka sin kuk till mig, jag har inte bett om den Annars är jag inte lättkränkt faktiskt <laughs> Men du satt på middag med den här snubben som hade anordnat ett våldtäktsrum hemma hos sig Ja, precis Och då frågade jag honom helt enkelt, varför kallar ni det våldtäktsrummet? Och han... Det blir så tyst, lite dålig stämning, absolut Men inte så här jätte Utan bara, aha. Och han blir tyst och tänker Och sen ska han liksom stapplande För att börja försöka förklara Varför våldtäktsrummet är ett roligt skämt Det är svårt Och sen så när han har försökt förklara klart Typ så här, men typ det är mörkt Och de är fulla Och du vet, det bara blir så här värre ju mer han pratar Och jag bara, okej, okay, nej jag fattar fortfarande inte så Varför kallar ni det för våldtäktsrummet Och sen till slut kommer han ju fram till Att han bara, Vet inte. Jag vet inte vad jag ska säga jag bara, nej, okay. uh, Då tycker jag att vi ska döpa om ditt rum För jag tycker det är fett obehagligt uh, Och sen döper vi om hans rum uh, Och jag tycker fortfarande att det är ett vidrigt skämt Men uh, Middagen är liksom inte förstörd Ingen har stormat ut Ingen har kastat glasflaskor på varandra Det är inte så här. Uh, jag tänker aldrig mer träffa den här personen igen Men dock så kan jag känna så här, Personer som känner att de vill göra det Då gör man det men om man inte vill det, de här personerna som känner att de sitter här i, liksom, i lunchrummet och så drar den här personen rasistiska grejer ofta liksom pratar om flyktingar eller om eh, EU-migranter eller vad som helst. Om man känner att man vill säga någonting så gör det. Det kan vara liksom ganska bara... Bara säg någonting så har du i alla fall agerat. Då har du visat civil courage. Om du är tyst så har du på något sätt också tagit ställning. Du är skyldig. Feger också. <laughs> ja men det kan vara okej okay. Det är okej okay att vara feg och vara rädd Men jag tycker ändå man kan välja Att vara modig även när man är rädd Hellre modig Än feg <laughs> Behöver du någon mer råd Linnea? Hellre modig än feg <laughs> Nej men jag Det tror jag inte är okej okay att vara rädd Men väl, man kan ändå välja att vara modig Ja Är du rädd för döden? Nej Det är nog inte är döden rädd för dig? <laughs> döden skulle aldrig skicka en dickpick till dig <laughs> Nej, då får man se på fan alltså. <laughs> Nej, men jag, jag kan tycka att döden både är sorglig att tänka på och läskig Men äh, även ibland ganska så här vacker äh, När man 
men du vet om man har en så här stund en lycklig stund när man kanske är med sina vänner och allting är bara det är bara så stilla och så fint och man kanske inte gör någonting alls så man bara känner så här ja oh, nu skulle jag kunna vara död det känns okej okay. alltså det tycker jag kan vara ganska fint det här liksom lugnet som kan infinna sig eh, i att tänka på döden eh, och inte när man är liksom eh, åker ett flygplan och det är turbulent och folk skriker då är ju inte döden så himla mysig då känner man ju inte så här lugn i fören, utan då är det kanske mer det här kittlande skräcken blandat med g-krafter. Vad är det som du tycker är så härligt med en nakenbad då? <laughs> du är rolig! Du är snabba svängar här. Um, från döden till nakenbad. Jo, men du, Eller hör du om pratar, Nej, men jag tyckte att de hör ihop lite för att du pratade om när du har såna härliga stunder och bara ja. skulle kunna dö. Men det kan absolut Och då kan jag tänka mig att de härliga stunderna är när du springer där på din rosa äng och Eh, naken och Absolut. lukta på blommorna liksom. ja. Nej, men jag kan alltså, det kanske är någon eh, hippiefason hos mig eller någonting men jag kan tycka att det bara det känns bara väldigt eh, väldigt mycket som frihet och, och typ kärlek och vänskap att eh, bara springa ut i sommarnatten och bada nakna och skratta och som att, som att när man var barn nästan Det fanns liksom inga problem i livet Och mm, man tänkte inte på eh, Att du är tjej så du ska byta om där borta Eller eh, Oj det här kan vara en märklig situation Utan alla bara är glada och sig själva Och alla ser ut som de gör Och man har kanske inte så mycket tankar På liksom, kroppsideal mm. utan Kanske bara en, en fri stund som kan vara jävligt kul Men också bara ganska lugn och trygg Brukar du göra det ofta eller? Jag har ett kompisgäng. Jag har ett, framförallt mitt, jag bodde med mitt killgäng i en etta ett tag i Stockholm. Ett killgäng i en etta? Ja, jag Det låter och... som en liten lägenhet och väldigt många personer. Ja, jag och mina tre killkompisar bodde i en etta som är ungefär lika stor som det här rummet. Kanske typ 20 kvadrat eller någonting. Vi bodde där. Och det var en av de tror jag, bästa tiderna i mitt liv. För att... Det var alltid något på gång. Alltså när jag kom hem från träningen så var det så här, ja, ah, de spelar basket i rummet eller någon typ så här, alla ska sova och så är det en som får för sig att han ska lära sig spela gitarr. Och eh, nästa dag så ligger vi och typ tittar på stjärnorna genom fönstret och pratar om rymden. Och eh, nästa dag så är det någon som är ledsen och så pratar vi om om sorger eh, och stötta varandra. Det var bara en väldigt fin tid för att för mig så betyder vänskap eh, otroligt mycket. Um, så Mm, det, var, det var en fin tid. Coolt. Men skulle du vilja leva ett sånt liv? Du sa det innan att du vill leva kollektivt. Typ vara en, var en, en stor villa eller herrgård eller vad du är när. Mm. Och bara ha en massa djur överallt som flyger runt. Och ormar och fladdermöss och, och allting. <laughs> möss och skit. Och sen vill du ha folk överallt som klättrar på väggarna och springer. Och så där, och kläser sig en massa konstiga kläder. Det, <laughs> det, ja, jag har sagt det här. Det är så som du vill, vill, vill ha... I det läget, hur ser du då på... Ser du att alla är ihop med alla? Eller ser du att man, att man... Alltså man lever så totalt free spirit, öppet. Är det 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 är i drömmen? Eller är det att det är så här... Att man hittar sin partner och lever kollektivt med typ 500 par? Du är väldigt fokuserad på sex, Alexander. Nej, det tycker jag. är fokuserad på free spirit. <laughs> alltså... Jag pratar framförallt om vänskap för att för mig så tror jag det har varit viktigare än kärleksrelationer. 
Och när jag insåg det um, så var jag nog ganska ung och kände att det var väldigt fantastiskt och uh, väldigt hållbart på ett sätt som kanske kärleksrelationer inte är eller har varit liksom, när man är ung. Och um, tycker att mer dikter och sånger och filmer ska vara om vänskap. Um, för jag tror att, tycker att det är en av de... Eller det kanske är den vackraste relationen och viktigaste relationen vi har. Och för mig betyder mina killkompisar, mina tjejkompisar, mina icke-binära kompisar otroligt mycket för mig. Och ja, för mig så var det absolut drömmen att leva i ett paradis med dem och alla bara mådde bra och vi lagar mat och vi äter och vi skrattar, men jag ser inte den framtiden för mig för att nazisterna går på våra gator. Tjejer är rädda när de går hem. Kvinnor blir mördade. Och personer får inte älska vem de vill. Och återigen, då kommer inte jag känna någon ro. Utan jag känner att vi måste slåss. Att vi måste försvara oss. Att vi måste försvara andra. Och eh, jag, känner, jag känner ett ansvar som inte kommer innebära att jag bara låser in med mina kompisar och lever livet. Eh, och liksom har ett bollhav i badrummet och äter marshmallow varje kväll. Utan eh, det är det vore drömmen. Eh, och <laughs> eh, eller framförallt så vore det väl att. Eh, människor mår bra, att mina tjejkompisar och killkompisar kan må bra och kan vara fria men som sagt innan alla är fria är ingen fri på något sätt så att jag känner inte att min största strävan är att bli lycklig utan att en dag så finns det några som kan bara jag vet inte, odla sina trädgårdar och prata med sina vänner och skriva dikter eller sjunga eller spela handboll eller gå och dansa mm. eller vad folk nu vill göra eller tjäna pengar eller vad nu människor vill göra som känns värdefullt för dem. Now it's time for Trey's sister Fregor. Du kommer in på de tre sista frågorna. Mm-hmm. Och första är hur blir man mera lycklig i livet? <laughs> Vilken bra fråga. Den är som sagt svår. Den kanske är svår. Vi kan ta en annan fråga för Vi dig. Vi kan ta den. <laughs> Men eh, jag tror att, eh, att man eh, försöker göra någonting som känns meningsfullt. Försöker hjälpa andra. Försöka ge av det som är ditt. Vad har varit eh, det bästa rådet du har fått från någon människa som du har tagit med dig? Mm, det är nog att alla kan göra fel och göra fel hela tiden. Alla kan göra fel. Och gör fel hela tiden. Vad menas med det? För mig betyder det att de här orimliga, perfekta idealen vi bygger upp för oss i karriär och utseende och personlighetmässigt och status. De här liksom perfekta fasaderna vi ska försöka bli. Barbies och Kens. Liksom. Att det inte är hållbart och att bara du inte är en dålig människa om du är fel 
ofta eller hela tiden utan du är en människa och alla gör det och jag tror att alla skulle må bättre av att kunna backa och säga bara jag har nog fel eller jag kan ha fel jag ber om ursäkt eller jag vill gärna lära mig berätta hur du tänker jag tror att det vore värdefullt mm. det är så att jag hörde ett citat som din pappa sa också mm. och jag skrev ner det men jag tror att jag har skrivit ner fel mm. för jag skrev så här Som din pappa sa. När pratar du med min pappa? Vad sa du? När pratar du med min pappa? Nej, men jag lyssnar på, på dig. Jag bara ringer min pappa. <laughs> Vad fan ringer du min pappa för? <laughs> ringer min pappa. Nej, men du, du sa att han har sagt så här. Det är viktigt, och jag har, måste ha skrivit fel, för det kan inte vara det han sa. Det viktigaste, i alla fall. Det viktigaste är att vara en bra person än att investera. Oj. <laughs> men, men det där kan ju inte vara rätt, va? Nej, det var nog än att prestera. Prestera Alltså investera Jag läste jag bara, det viktigare Han är en aktiehaj förstår du Det är viktigare att vara en bra person än att investera jag bara, ja. Ja. Men, men sa, det är viktigare att vara en bra person än att prestera mm. Precis mm. Det har ju handlat väldigt mycket om Ja men att eh, Jag kanske också liksom, Säkert en del av liksom, mitt framgångsbegrepp Det handlar väldigt mycket om mer om att vara en bra person Att ställa upp för andra, att lyssna Kanske mer än man pratar för en gångs skull. Och eh, inte hur många mål jag skjuter i handboll. Hur, mina betyg på juristlinjen. Eh, eller en fräs i lägenhet i Stockholm. Eh, eller vad det nu kan vara som är ett vanligt karriärsmål på något sätt. Eh, utan eh, hur man behandlar andra och sig själv. Eh, Och um, jag sa, det där är ju från min sommarprat Jag sa också att min mamma har gett mig som råd Att vissa personer kan man faktiskt bedra åt helvete Det är ett jävligt bra råd till en ung tjej faktiskt Vissa personer kan man bedra åt helvete Ja, då kan man faktiskt bedra åt helvete Alltså man behöver inte bli, vilja bli omtyckt av alla Eller vara vän med alla Eller aldrig skapa dålig stämning Nej. Utan ibland kan man fan sätta ner foten Rätt. Och gå därifrån Bam Bam, thanks mom Thanks, mom. <laughs> Tack mina föräldrar. <laughs> det jag funderar på det är vad du gör om tio år. Vad tror du att du gör om du bara skulle försöka betta? Oj. Eller om fem år om det är lättare? Nej, jag vet, det spelar inte så stor roll. Jag vet inte ens om jag lever imorgon. Uh, men <laughs> vi kan säga tio år. Jag, uh... Om du ska försöka gissa på liksom, nej, men, så kommer man så nära som möjligt. Vad tror du att du gör? Du spelar inte handboll längre. <laughs> nej, det är jag nog för gammal och risig för. Ja, en tuff sport. Ja. Man går sönder. Ja. Uh, nej, det gör jag inte. Men, uh... Är du bloggare på Aftonbladet som du idag? Kolumnist, Alexander. Kolumnist var det jag. <laughs> det jag skojar på. <laughs> du får kalla det vad du vill. Uh, det vet jag inte. Men jag uh, hoppas och tror att jag fortfarande... Uh, eller kanske jag vet att jag kommer driva den här kampen om uh, frihet, kärlek... Uh, öppenhet och demokrati eh, fortsätta försöka vara mig själv eh, om inte nazisterna har mördat mig då det är det också, ska man väga in eh, men om de inte har det eh, då kommer jag fortsätta eh, kämpa för en mer jämlik värld eh, som ska bli klokare, snällare och modigare och framförallt försöka bli alla de tre sakerna själv det hoppas jag att jag är då det tror jag alltså snäll, modig klok. och ja. klok Ja, det känns så himla enkelt Men jag tror att Det räcker lång väg Tror du bor i Sverige? Eller tror du bor i Stockholm? Eller, 
Göteborg eller? Jag vet inte. Norrköping. Nej. Det är inte så viktigt. Men bor jag i Sverige tror jag jag kommer bo i Stockholm. Jag har mycket vänner här. Ja. Och vännerna kommer först. men då har du rätt i. Du kanske kan uh, höra av dig till dina tre gamla polare då. 20 kvadraten. <laughs> ja, kanske vi bor där än. Nej, det tror jag inte. Nej. Det ska bli jättespännande att följa dig. Um, och om man vill följa dig, mm. hur gör man då? Hur kommer jag i kontakt med dig eller vi följer dig? Jo, men det finns ju den här Instagramen, Asols Online. Man kan följa om man vill. Uh, annars så heter jag också Linnea Claesson på Instagram. Och Linnea Claesson på Facebook kan man följa. Uh, och sen så Snapchat, Twitter, Linnea Claesson, Linnea Claesson. Ja. Det vanliga. Eller så kan ni bara skicka ett brev. Jag älskar när folk skickar brev. Det är så himla mysigt. Alltså, det bästa som finns är att få ett vykort från mormor eller farmor. Det är lyckliga stunder om något. Hur skickar man brev då? Mm, jag tror min adress finns säkert på internet. Ah, okay. Jag tror att jag ska fixa en postbox också. Så att jag kommer nog skriva det på mina sociala medier snart. När det finns en postbox. Så man kan följa dig för att se vad postboxen är. Och så ja. skickar man ett jättefint brev. Ja! Skicka massa fina handskrivna brev. Ja, och klistermärken tycker jag om. Klistermärken. Sätt på era bästa klistermärken. <laughs> Nej, inte era bästa. Ni kanske vill spara dem själv. Ja. Jättehärligt. Men du, tack så hemskt mycket Linnea för att du gästade. Tack. Det var en jättefin pratstund och superkul att du Det var roligt. Det är inte helt lätta ämnen tycker jag att prata om framgång och lycka. Men det var roligt att få göra det. Ja, men jag tycker att det har varit en häftig pratstund och intressant att, att höra på vad du tycker och tänker och vad som mm. rör sig i ditt liv. Mm. Jag kanske kommer mest funderingar och frågor och inte så många svar, men det var väldigt roligt ändå. Ja. Men jag lovar att det är, folk tycker att det här har varit kanon. Och det, det arbetet du gör också är ju det är, det är viktigt, mm. det, är, det är läskigt, det är modigt och lite farligt. Mm. Så go warrior! Mm, I will! Rainbow warrior! <laughs> det är ett gammalt Greenpeace-skepp. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Jag skulle mer kalla dig eh, kanske regnbågsdraken. Åh, oh, så säger du bara för att göra mig glad. Ja. Och det funkar. <laughs> Tack. Tack. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Välkommen alla lyssnare till Framgångstipsen med Apler och Pärlros och välkommen hit Lena Apler. Tack Alexander. Alltså jag har sett fram emot det här supermycket. Men jag också, sen senast vi möttes. Ja. Faktiskt. Och en jätterolig grej så bara en liten snabbis innan. Mm. Att du pratade ju om din gröna smoothie i podden och du har berättat för mig att vad du än går så undrar folk om din smoothie. Ja, de gör det verkligen. Och det är så många som gör den varje morgon. Säger de, eller ibland i alla fall. Och jag tror att jag sprider hälsa och energi genom min gröda smoothie. Fantastiskt. Mm. Bara superkort. Mm. Vad är det i smoothien? Ja, men jag repeterar. För den är också lite flexibel. Men en grundingrediens måste vara med. Måste vara spenat. Mm. Tre nävar spenat. En banan. En limefrukt. Riven ingefära. Beroende på hur tjock den är, en eller två centimeter. Och sen brukar jag ha i antingen kiwi, om jag har- eller det går också bra att fylla på med lite hackade äpplen. Eller om man nu skulle vilja äppeljuice och så toppar man upp lite vatten. Sen kommer jag att lägga till havregryn för då har du sagt det är så Ja, men jag ska Det är nästan en Apple 2.0 Ja, men det är Apple 2.0 och den blir ännu nyttigare om man är i havregryn har jag förstått. Så jag kommer att utveckla den och jag kan komma att återkomma med en ny färg på smoothien också. Wow. Jag säger inte när. Får inte avslöja för mycket. Nej. Nu. 
Det får bli en sån cliffhanger. Ja. Det kommer en ny, med en ny färg. Mm. Men jätteroligt att ha det här. Vi kommer ha nu varannan vecka framgångstipsen med Opera Pärlros där vi kommer gå in på massor av härliga tips. Så som denna morgonrutin exempelvis. Och nu har vi lyssnat på ett jättebra avsnitt med Linnea Claesson som verkligen har exploderat i Sverige. Vad tycker du om henne? Jag tycker att hon är en fantastisk tjej. Jag känner inte till henne som... Jag är inte så intresserad av handboll får jag med det. Så jag känner inte till henne förrän hon gick ut och protesterade mot näthat. Med assholes online också? Ja. Och vad ska man göra om man tycker att någonting är fel? Hur tycker du att man ska agera? Ja, det beror ju på vad detta någonting är. Är det små, små saker som är fel så kanske man lätt kan korrigera det. Um, är det stora saker, som i Linneas fall, utsatt för nätat, sextrakasserier, då är det ju fantastiskt bra om man inte bara reagerar utan också agerar. För det är ju så lätt till kanske att man, man blir naturligtvis kränkt, man blir ledsen, förbannad. Och så pratar man om det men man kanske inte gör någonting. Men hon har verkligen agerat offensivt och outat det här. Och därmed så hjälper hon ju så många andra som har blivit utsatt för samma sak. Och när det är... Jag tycker ju att ju viktigare fråga det är, ju viktigare är det att man inte bara reagerar utan faktiskt agerar. Ta en offensiv handling mot. Även om det är lite obekvämt och har säkert förorsakat henne mycket ilska och frustration och kanske ännu mer konstiga kontakter. Men... Det är faktiskt så man måste göra. Man måste ut med det. Ju större felaktigheter och vidrigheter, ju mer måste det spridas. Men på Kollektor, eh, mm. eh, som du har grundat, där blev jag väldigt förvånad. För det är inom bank och finans. Ja. Och sen när jag kom dit så är det alltså, jättemycket tjejer. Ja. Supermycket. Och ni är ju verkligen... Eh... 60 procent. Ja, kanske drygt 60 procent. Ja, och er ledning måste ni nästan vända mer. Ja, ledningsgruppen är ju övervägande kvinnor och även i styrelsen faktiskt. Vad tycker du man ska göra då för att bli en så här powerkvinna som Linnea var och, eller som, som du också är? Eller en powerman? Powerman? Ja. Superman kanske? Ja men det är, jag tror att gemensamt för de flesta av oss är att vi är väldigt orädda. Kanske ibland till och med något dumdristiga. Vi Räds inte konsekvenserna även om de kanske kan bli obehagliga. Och det är nog nödvändigt om man ska bli en powerwoman att man är rätt modig. Och vågar stå ut och stå upp och ta för sig. För makt är ju ingenting som man får. Makt är någonting som man tar. Om jag ska få makt så måste någon annan avstå från makt. Och det är ingen som vill ge ifrån sig makt. Så det får man ta. Intressant. Om du ska få makt så måste någon annan avstå makt. Mm. Och det är ingen som vill avstå. Nej. Jag tänkte på det här du pratade om, det här med oräddhet också. Mm. För att man ska vara orädd så måste man också gå emot sina rädslor. Ja. Och något man är rädd för ja. till en början. Ja. Och kanske ses som utmanande. Och det är någonting som jag också försöker tänka på hela tiden. Att är jag rädd för någonting så försöker jag verkligen att göra det. För att utmana mig själv. Och ofta... När man har gjort det så tänker man att det här var inte så himla farligt. Det var inte så farligt att gå över den här barriären. Eller man får de här worst case-scenario-tankarna ja. som man nästan är Ofta med. Man målar ju upp ett skräckscenario. Om man är rädd för någonting så har man ju alltid worst case-scenario framför sig. Men verkligheten är ju sällan worst case utan det är någon sorts ja, lower case. Alltså det är ju inte så att om du ska. Om du är rädd för vatten så behöver du inte kasta dig över. 
den mest strida floden att simma utan du kan ju börja lite lugnt och är du, ska du klättra över en topp behöver du inte ta den högsta och så är det ju mentalt också du behöver inte ta de värsta rädslorna först Men är inte det en av de liksom, största så här, framgångsnycklarna allmänt oavsett vad man gör att man ska vara orädd och våga gå på nya utmaningar för att utvecklas hela tiden Absolut för det enda man vet är att man kommer att misslyckas med olika saker. Man kommer ju få säker kritik, man kommer bli ifrågasatt. Och då får man inte tycka att det är obehagligt. Man får skaka av sig det. Om man ska bli ännu mer power woman då, vad skulle du då säga att man behöver göra? Du menar ännu mer power woman än vad du är? <laughs> Eller vad jag är. Ja, Eller alla vad man... vill vi bli power woman. Ja, men det finns ju en massa små tips som framförallt ägnar sig åt vad power women bör göra eller power women in spe eh, om man tycker att det är obehagligt att gå in i ett stort rum med många människor så är det lätt till att man smyger rätt efter väggarna gör aldrig det gå Nej. rakt in i mitten ta in rummet äg rummet hälsa med fasta handslag inga slappa torskar Nej. och sen titta folk stint in i ögonen när du hälsar, slå inte ner blicken för guds skull och tjejer får inte ha pip i röst om man blir lite nervös kanske man går upp i falsett lite, blir lite sådär. Men mm. man, måste, man måste faktiskt djupandas tre gånger och sänk rösten lite. Tala inte tyst, men tala inte uppe i falsett. Och där kan det vara så också att man nedvärderar sig själv. Vi säger att man sitter i ett rum, ja. vi sitter tio där och vi säger att man är en tjej då. då. Mm. Sen sitter det nio grabbar runt om, lite slipsar och lite tråkiga, fula, gråa kostymer- och sen ska man säga någonting. Så är det lätt att man skulle kunna säga Ursäkta mig, jag har en liten grej jag skulle vilja säga. Så mm. skulle jag aldrig en statsminister skulle... eller president Så göra. skulle aldrig en kille säga heller. Nej. Man ska inte man ska be om ursäkt sig för att man vill säga någonting. Utan man säger, jag har en synpunkt. Och så konstpaus. Och så är det konstpaus tills det är tyst på andra bordet. Så man får framföra sin synpunkt. Ta för sig. Ja. Inte trycka ner sig själv och ursäkta Absolut sig själv. Absolut inte reducera sig själv. Att jag har en liten synpunkt eller jag har en liten fråga. Jag har en synpunkt eller jag har en fråga. Och jag ska banne mig ha gehör för den. Eller jag ska i alla fall bli lyssnad på. Superbra tips Lena. Stort tack för det här avsnittet. Kul att ha dig med. Det är samma. Alltid ett nöje. Och jag ska göra vad jag kan för att göra dig till den bästa powerwoman som finns efter mig. Tack så hemskt mycket. Lovar jag. <laughs> Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.